0: Tour à tour réalisateur de films avec des insectes mignons, pour le labyrinthe de Pan, ou réalisateur de films avec des insectes bien dégueux, pour Mimic. Aujourd'hui, on parle de Guillermo del Toro. Pour le
1: meilleur, pour le meilleur, et pour le pire. Pour le pire
0: Et salut Alexis, comment ça va Salut Julien Pour ce sixième épisode bah Ça va
1: plutôt bien Pour ce sixième épisode de Pour le meilleur et pour le pire, bonjour à tous, vous qui nous écoutez, on vous rappelle vite fait le euh, principe du podcast, on prend une personnalité du cinéma, on regarde son pire, son meilleur film et on en discute.
0: Voilà, puis bon, souvent on, on fait un peu de zèle, même c'est un peu l'idée, c'est que <rire> on, on, on refait aussi un peu tous les films qui sont au milieu... Euh, plus en... ou moins selon euh, euh, que, à quel point c'est un plaisir de, de re-regarder des films de, de cette personne ou d'en <rire> découvrir cette personne euh, ouais mais bon, pour cet épisode normalement ça, ça devrait aller euh, je sais pas toi moi je me suis refait quelques petits plaisirs
1: euh, bah écoute faut quand même... bah, alors, déjà, déjà Guillermo c'est une personne que, que je je suis un immense fan donc Guillermo Del Toro euh, j'avais déjà vu quand même une bonne partie de ces films en fait, euh, mis à part trois films que j'avais pas euh, vus, dont un dont j'ai vu avec toi euh, en live hey. à Lyon, voilà, puisque j'étais en France pour un peu de moment, et deux autres que je me suis fait un immense plaisir de regarder. Et, euh, et voilà quoi, donc il faut quand même reconnaître que Guillermo del Toro déjà c'est une personne, bon alors on parle d'une personne qui a euh, maintenant 30 ans de carrière, et sur 30 ans de carrière, il a fait euh, peut-être quoi 15 films
0: Ouais, ouais. puis il a pas fait que des films
1: 11, 12 films 12 films. et oui, après il a aussi fait ah, beaucoup de choses. c'est
0: quelqu'un qui a une carrière qui déplace le cinéma hein, parce qu'effectivement il a de la, de la, des, des, des bouquins aussi euh, qui ont été adaptés en comics alors je sais pas à quel point il a bossé sur les comics mais en tout cas, voilà
1: il a, il a fait beaucoup de choses, puis c'est aussi une personne qui est extrêmement nominée qui a beaucoup de nominations, qui a beaucoup d'accolades, de, de, qui est très reconnu pour, mine de rien, avoir fait bah, comment on dit, 12 films sur 30 ans de carrière. C'est
0: euh... bah, ça, c'est quelqu'un dont on va souvent parler justement du, du de la manque de productivité. En, tout cas, il a, il a, il a, en fait, il est sur beaucoup de projets. Il a tendance, on a tendance à l'annoncer très tôt sur des projets, euh, des projets qui ne vont pas au bout, justement. Et, et je pense qu'il y a autant... Euh, le fait que, bah, il se trouve sur des projets qui vont moins au bout peut-être que d'autres, mais aussi le fait que je sais pas pourquoi, enfin, euh, des projets qui vont pas au bout, c'est juste la vie normale de, euh, du cinéma. Mais chez lui, le vu qu'on l'annonce oui. toujours très très tôt, bah, on a l'impression qu'il en a plus que d'autres. Euh, je sais pas à quel point c'est le cas, parce que peut-être qu'il y en a plein qu'on annonce pas et qui, qui, qui vont pas au bout aussi, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a, il a un peu ce truc-là qui lui court après. Après, bon, euh, dernièrement, euh, il fait quand même un film tous les deux ans, à peu près. Euh, même là, il en a fait un hein, en 2021, en 2022, donc, euh, bon, mine de rien, euh, voilà.
1: Après, il y a aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y, y a plein de trucs où il, il fait des choses, mais il n'y arrive pas, ou machin, enfin, euh, à la base, pour les gens qui savent pas, il devait être, euh, il était associé à pour réaliser euh, « Le Hobbit », avant que, John, avant que Peter Jackson reprenne ça en main. Et donc, c'est des genres de trucs où il essaye de faire, mais ça passe pas parce que, voilà, en même temps, comme tu dis, il écrit un livre, où il est en train de produire quelque chose, ou machin, et du coup, ça, ça se casse la gueule. Moi, un des trucs qui m'énerve qui, qui le plus, c'est qu'il était censé faire une adaptation des euh, montagnes, je sais plus quoi, de, Alucine, de, euh, ouais. de Lovecraft, et euh, on l'attend ouais. toujours, hein, donc, euh, donc voilà. Euh, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a. Euh, moi, c'est quelqu'un que je sais pas comment dire, je suis extrêmement content qu'il réussisse à vivre de sa passion, et je suis extrêmement conscient que, content qu'il y a très peu de gens qui le, qui le poussent, en fait, à... à comment dire, à à, à... à enlever sa vision, finalement, c'est une personne qui a une vision très spécifique du monde, et, et ça se voit déjà dans tous ses films, et je suis extrêmement content qu'en fait, on le laisse faire ce qu'il a envie de faire, et je pense que c'est peut-être une, une bonne chose, quoi, donc... Euh,
0: Ouais, en tout cas, je pense que ça fait partie de ces euh, des choses pour lesquelles il il, il, il se bat euh, quand il, il s'engage dans un projet. Euh, Peut-être les, les raisons pour des fois et lesquelles il il va pas au bout d'un projet, mais en tout cas, j'ai appris que c'est c'est le cas. Euh, il est notamment euh, il est scénariste de tous les films qu'il a réalisé à part Blade 2. C'est euh, vrai. Donc euh, c'est quand même euh, c'est quand sûr. même à noter. Euh, on en parlera d'ailleurs de, de Blade 2. Donc euh, mais voilà. Euh, donc voilà c'est il y a des réalisateurs comme ça quand tu vois leurs films, c'est toujours un peu compliqué de se dire que bien sûr ils, ils peuvent mettre leurs pattes euh, sur un projet même sans être scénariste. Euh... Déjà par le visuel évidemment, euh, la mise en scène et tout, mais aussi des fois voilà on en participant aux discussions tout. Mais c'est toujours un peu compliqué parce que des fois on, on attribue un peu du mérite à un réalisateur euh, à, alors que bon euh, c'est pas lui qui a écrit le scénar vrai, donc euh, ou à l'inverse on, on va pouvoir on va le critiquer pour ça alors que pff, il est pour rien. Euh, lui voilà au, au moins. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'il euh, prend en main ses projets de euh, A à Z, non, mais euh, enfin en tout cas, il, il va jusqu'à écrire le scénario. Donc si on reconnaît sa patte, c'est vraiment le cas. Si... C'est
1: vraiment le cas. Ouais. Ah, et puis on reconnaît aussi sa patte visuellement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a énormément de passion pour les, visu les effets visuels, euh, qui travaille avec des gens qui sont extrêmement... Euh, qui, qui travaillent toujours souvent avec les mêmes personnes. Euh, on parlera du cas Mimic, parce que c'est un, un cas super intéressant, mais euh, puis de toute façon, il fait partie des deux films dont on va parler, mais euh, euh, il produit beaucoup ces trucs, justement en grande partie à cause de Mimic, et à cause de, de choses dont on va discuter un peu plus tard, mais c'est une personne qui a énormément, énormément déjà de passion, et en plus de, on va dire, de révérence pour le processus de faire du cinéma, et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle on voulait en parler un petit peu, parce que c'est ça, on, on, a, on a dans, dans le... Dans le Comment dire dans le cosme des, euh, des réalisateurs pour l'instant, on a parlé de John Woo euh, on a parlé de, de Shane Black qui sont deux réalisateurs qui ont bah, qui sont très opposés mais qui sont aussi très dans l'action. Guillermo, lui, il est aussi extrêmement dans le, il est très dans le, un peu plus dans l'émotion, je dirais. Et c'est un, un autre pan du cinéma qui est aussi très intéressant à écouter, à regarder. Et, et voilà, tout simplement.
0: En tout cas, c'est vrai que ça fait partie des, des choses qu'on prend en compte quand on choisit un petit peu les, les noms euh, donc forcément les réalisateurs qui ont euh, peut-être une très belle carrière mais qui n'ont pas une patte aussi reconnaissable c'est peut-être un peu moins intéressant d'en parler après euh, ça arrivera euh, parce que bah, ça, le, la patte d'un réalisateur ne se joue pas que forcément euh, à la co de ses films ou des choses euh, aussi évidentes que ça et, et, ou aux gimmicks comme, euh, que John Woo peut avoir euh, donc euh, voilà mais c'est quand même intéressant de, de parler de ces gens là et puis en plus Guillermo del Toro alors un peu similaire aussi à, au, au nom qu'on a déjà cité c'est quelqu'un qui euh, a aussi une volonté euh, de faire du film grand public et oui. ça euh, nous on apprécie aussi parce qu'on peut faire à la même manière qu'on peut faire des, des, des films pour enfants qui sont bien, on peut faire des films grand public qui sont bien, et lui vrai. il alterne un petit peu d'ailleurs, euh, ses films sont pas forcément tous grand public, mais des fois il va à fond dedans euh, il a fait quand même du coup là euh, trois adaptations de super héros <rire> par exemple donc euh, des choses comme ça euh, ou du Pinocchio des, des choses comme ça qui sont du domaine plus qui sont très très connues mais euh, voilà comment est-ce que lui il peut apporter son truc même sur des films comme ça donc c'est ça qui est aussi intéressant euh, sur, sur ce genre de personnes c'est que mine de rien il a travaillé pour des projets qui sont des projets de, de gros studios enfin c'est des trucs normalement t'es censé être un peu euh, brimé quoi
1: oui ouais. mais aussi ce que je trouve super intéressant et c'est drôle c'est alors alors, c'est toujours drôle parce que quand je vois un film de Guillermo Del Toro, quand je le regarde, je suis genre. Je pense que mon avis est un peu biaisé. Mais quand je ne re, suis pas en train de regarder un film de Del Toro, j'ai toujours l'impression que, en fait, c'est presque. Que, que le gars, il a un peu ce, ce, ce côté chair de poule. Tu sais, genre, on dirait presque qu'il fait des, des films d'horreur qui seraient presque acceptables pour une personne qui, est, euh, qui a 12-13 ans, par exemple. Puis après, je vois de ces films et je suis genre bon, peut-être pas là, là, mais il y a un peu, il y a un peu ce côté bah, en cas, euh, les... enfantin qui, qui va dans ces dans ces films que je trouve absolument on... formidable quoi. Et enfantin c'est pas une en insulte. Hein. En... Euh, oui, oui, on va insulte. avoir
0: l'occasion d'en parler. Les enfants ont une part importante dans ces films. De toute façon. Euh, ouais. Notamment sur une période euh, de sa filmographie, qui est peut-être euh, qui est moins le cas dernièrement. Il euh, y a une période de sa filmographie <rire> en tout cas.
1: Mmh. Une période qui est toute sa filmographie à part euh, trois films?
0: Bah, les, 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 à partir de Pacifique, même à partir de Hellboy euh, 2, en fait, moi, je, je pensais surtout à, voilà, Mimic, euh, Les Chines du Diable, Chronos, enfin, tous ses premiers films, en fait. Tous ses oui, premiers films espagnols, même. Pinocchio, enfin, il fin, revient en, un peu en, dedans? En, en langue espagnole. Pinocchio, c'est un peu, ouais, voilà, c'est vrai que c'est un peu, mais, mais je parlais vraiment où plus il y enfin, Pinocchio, ça marche, mais, euh, où il y a un personnage euh, qui a un enfant qui a un rôle important dans l'histoire. Bon, euh, Filmer les enfants. C'est ça. Mais commençons, effectivement.
1: Une fois, de plus, on, une fois de plus, on part un petit peu trop loin. On attend 10 minutes avant de commencer à dire euh, qui est cette personne pour les gens qui ne connaîtraient pas Guillermo Dalton. C'est vrai que là, on se le permet, parce que, bon, Guillermo, il est quand même assez euh, universellement reconnu, mais c'est vrai que c'est possible que vous ne sachiez pas qui est Guillermo del Toro. Donc Guillermo del Toro Gomez est né le 9 octobre 1964 au Mexique. Et donc c'est un réalisateur euh, mexicain euh, qui, comme on l'a dit, a commencé sa... sa comment dire sa... Euh, sa carrière euh, dans les années 80, donc en 85-86, son premier film était donc Chronos en 1993, et à partir de là, il a fait 12 films sur 30 ans, qui ont tous plus ou moins un point commun, c'est-à-dire qu'ils sont un peu tous liés à ce côté euh, un peu... Film de monstre. Ouais, Je film de monstre, euh, mais pas forcément méchant, mais vraiment... Euh, Ouais, ouais, mais... boutique quoi j'irais même juste ouais. utiliser ce terme là ouais.
0: oui non mais c'est il y en a quelques-uns qui, qui effectivement ne pas exactement ces cases là mmh mais ouais euh, parce que il a il a un peu une fascination pour ça pour les il aime bien créer aussi des des, des bestioles quoi.
1: Il adore les bestioles, il a ad... en fait c'est ça, c'est ce qu'il dit lui même, il adore les bestioles, il adore les les monstres, il adore euh, l'architecture un peu euh, brutaliste, un peu euh, gothique parce que tu te retrouves toujours avec des immenses pièces euh, avec des euh, des colonnes et des euh, et des euh, comment on appelle ça des des gargouilles et des trucs comme ça, il adore ça enfin et euh, et en plus euh, c'est quelqu'un en fait, qui a un peu justement commencé en même temps que deux autres euh, réalisateurs euh, mexicains euh, qui, oui. sont, qui sont aussi très importants maintenant dans, 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 le, dans le cinéma américain et international qui sont Alfonso Cuaron euh, qui pareil à un moment on va probablement faire un épisode sur Alfonso Cuaron et Alejandro G. Inaritu, je sais jamais le prononcer. Inaritu. Qui lui aussi est devenu. Alors c'est assez drôle parce que je trouve que Alfonso.
0: Dans un style différent. Ouais,
1: Quaron, c'est plus action et Inaritu, c'est plus. On va dire arrêt et Et du coup. Ah, puis même
0: Quaron, c'est pas le même genre d'action, quoi.
1: Non, mais c'est plus. Ouais, c'est plus action boots on the ground et trucs comme ça. Un peu cool avec training day, des trucs comme ça. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'au final, tu te rends compte que Guillermo, c'est un peu le milieu, en fait qui qui euh, qui est capable de faire là, des trucs un peu plus sympathiques quoi. et euh, et mais
0: voilà. juste pour vous dire il y, a, il y a deux choses que que Guillermo del Toro il aime bien c'est les monstres et Ron Perlman
1: ah euh, alors alors moi je dirais trois choses les monstres Ron Perlman et Doug Jones
0: <rire> ouais aussi c'est vrai que c'est moins visible non mais il aime mais bien il, je quoi. ne je je, je sais pas si tu as l'explication parce que donc, euh, on va, on va parler de Chronos notamment, qui est son premier film, où il y a déjà Ron Perlman dedans. Il y a déjà
1: Ron Perlman dedans.
0: Qu'est-ce que fout Ron Perlman dans ce film Alors moi c'est bah, truc... comment comment ça a pu comment ça s'est arrivé tout ça Enfin je...
1: c'est un truc que je trouve absolument fascinant. Alors ben justement voilà on peut commencer un petit peu à parler donc de, de Chronos. Donc Chronos est un film euh, mexicain, donc indépendant, film indépendant mexicain, écrit et réalisé par Guillermo del Toro. Qui, euh, dans lequel il y a un de ses euh, fréquents collaborateurs qui s'appelle Federico Luppi, qui a joué sur trois de ses films et justement ça va devenir un thème récurrent Guillermo del Toro adore euh, travailler avec les mêmes personnes et il a bien raison parce que ça donne des films absolument incroyables et comme tu dis il y a Ron Perlman là-dedans et ce qui est absolument incroyable pour moi c'est qu'en en fait on a commencé le film Nous, euh, je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça il y a une semaine sur euh, le, le Criterion Channel qui est en fait un, un comment on appellerait ça une organisation euh, à but lucratif ouais, bah,
0: c'est euh, un, <rire> un distributeur il distribue ouais. euh, euh, de, des films de manière euh, euh, numérique et euh, et, et euh... Bref, quoi. Enfin, voilà il f... mais mais ils font les deux
1: et, mais c'est euh, quelque chose qui est très euh, qui est très lié souvent à RSC donc c'est-à-dire ça va être des films qui sont peut-être un peu plus oubliés pas forcément RSC mais par, par des... historiquement voilà. mais c'est vrai que euh, maintenant ça change un peu mais tu vois par exemple et donc pour Chronos ils ont fait une édition euh, qui est donc le, le, le qui est en fait le cut qui est sorti aux États-Unis et le cut qui est sorti aux États-Unis il commence avec un prologue en anglais qui n'est pas dans la version normale et pendant un moment, j'étais genre, non, mais attends, moi, je veux le voir en espagnol, le film, je veux pas le voir en anglais. Tu vois, enfin. Et, et pendant longtemps, je, et donc, le film commence, t'as ce prologue en anglais, soudainement, ça parle en espagnol avec des sous-titres. Et je me dis, mais attends, mais Rolperdmael, il parle pas, il parle pas espagnol. Non. Et donc, alors, bah, il, fait, il pas parle Il parle un petit peu espagnol, il a des, des, des euh, il a des, euh... Il a trois, quatre mots. Oui, il a trois, quatre mots je... en espagnol, ce qui est tout à fait il... correct. Mais la plupart du temps, il parle en anglais, et il y a ce moment qui, qui, moi, déjà, me tue, parce qu'en en fait, c'est. Euh, à aucun moment, on... c'est-à-dire que t'as Run runperman qui va parler avec Frédérico Lupi, il va parler en anglais, Frédérico va lui rendre... répondre en espagnol, puis c'est correct, y a pas de y a pas de barrière de, de langage, ce qui est ouais. génial, tu vois. En 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 soi, ça me choque
0: pas. Non, que non. dans un film, non, non, je parle le principe que dans un film, il y a un mec, justement, je trouve ça int intéressant, il peut y avoir un mec comme ça qui est qui est paumé qui, qui parle pas la langue, <rire> euh, donc il parle en anglais, puis vu que c'est de l'anglais, ça va, ils ils peuvent comprendre autour. Sauf que là, dans le film, ils font genre ils parlent la même langue il n'y a aucun moment en pratique globalement il n'y a pas d'explication c'est juste euh, voilà y, comme tu dis ils répondent le plus naturellement du monde <rire> l'autre tu ne réponds pas dans un mauvais anglais <rire> ou il euh, n'y a pas d'explication
1: et puis en plus à des moments tu as vraiment Ron Perlman qui dit des phrases en espagnol il était es genre mais hein? dans ce cas mais, fin, je veux dire si es capable de parler espagnol parle espagnol <rire>
0: Non mais tu comprends qu'il parle pas espagnol mais qu'il sait dire des oh. truc simple, ça ça marche, ok, sauf qu'il y a pas, pas d'explication, en soi qu'il y ait pas d'explication ça me choque pas plus que ça, ça peut être une façon de caractériser le personnage de manière un peu marrante et t'es pas obligé de tout expliquer, mais c'est juste le fait que en face euh, ça lui répond juste en, en espagnol normal en, en se disant pas bah c'est bizarre il me parle anglais c'est qu'il il doit pas parler espagnol ou pas bien non non rien à foutre et, et il comprend par contre parfaitement
1: l'Espagnol ce qui euh, ce qui est euh, honnêtement très très drôle et oui donc du coup t'as tout à fait raison si tu te dis mais de 1 de, hein, mais qu'est-ce qu'il fout là et en plus c'est fou parce que t as, t as, ouais ce mec a été pas tout le temps dans la carrière de de... de, de ouais, mais il est de, pas arrivé ou, après quoi. Le taureau, quoi il est arrivé dès le départ et ce qui est super alors bon pour les gens qui ne savent pas qui est Ron Perlman vous avez tous vu Ron Perlman à un moment euh, oui. si, vous, si à un moment vous êtes Posé la question euh, en, regard, en voyant une personne et vous vous êtes dit tiens maintenant je je euh, qu'on est lié avec des gorilles c'est lui il a, il a une, une face de gorille mais il est incroyable ouais, j'adore ce est mec. boy quoi
0: et il, il adore parce que les gens surtout le connaissent pour ça c'est l'acteur qui jouait le boy
1: c'est l'acteur qui jouait le boy mais dans Elboy boy il est recouvert de... <rire> oui
0: mais je pense que c'est son rôle le plus peut-être le plus euh. connu
1: mais, mais après je dis ça, moi j'adore ce mec. Euh, ah, il avait fait
0: une série un que, je pense qui a plutôt bien marché. Il était mais...
1: dans, bah, il était dans euh, euh, le truc de motard là, merde.
0: Ah oui, dans Sons of Anarchy, ouais.
1: Sons of Anarchy, euh, c'est aussi la voix pour les, pour, les, pour les gens qui jouent à Fallout euh, dans, les, dans le début, le gars qui dit toujours euh, War Never Changes, bah c'est lui. Voilà, c'est la voix de Run Perlman, et, euh, et de toute façon, probablement qu'en plus de toute façon, on fera probablement un épisode sur Run Perlman parce qu'il n'est pas inintéressant non plus, euh, parce qu'il a aussi tourné de avec, de avec des Français, vidéo. avec Jean-Pierre Jeunet, il a fait donc voilà, et il a fait du jeu Ouais, C'est un mec.
0: Il est tourné avec les euh, gens de tout horizon, c'est assez marrant. Donc euh,
1: Il voilà. y a de fortes chances qu'on fasse un épisode sur Ron Perlman à un moment, de toute façon. Et comme tu dis, c'est vrai que c'est un peu bizarre euh, qu'il se retrouve comme ça. Euh... Alors, alors j'ai pas l'histoire, hein. j'ai pas l'histoire parce que... Alors déjà, déjà, moi le truc qui me fait le plus rire, c'est que ce mec, Run Perlman a commencé... Euh... Alors, je... on... Non, on va peut-être pas faire un épisode sur Ron Perlman, mais il a commencé avec Jean-Jacques quoi, le gars. Donc c'est pas n'importe qui. Mais euh, comme on sait que euh, Del Toro a commencé sa carrière en 1985, donc quand même presque dix ans avant de faire son premier film lui-même, c'est euh, fort probable qu'il a, euh, qu a euh, rencontré Del Toro pendant ces moments-là. Euh...
0: J'avoue que j'ai pas cherché plus que ça, mais limite, j'ai pas envie totalement de savoir.
1: C'est assez drôle, il était ouais, un peu ce côté... Euh, ah, euh... <rire> Pourquoi donc, Et oui. euh, voilà j'aime
0: bien l'idée mais euh, mais en tout cas en tout cas c'est c'est quand même vraiment un film euh, mexicain hein, sinon euh, après pour parler du, du film en lui-même euh, le concept c'est en gros euh, une réécriture euh, du du mythe du vampire euh, mais bah avec un un background assez différent quoi c'est dur à expliquer, mais euh, en gros l'idée c'est euh, c'est quelqu'un qui va découvrir un, un, une espèce de mécanisme qui, qui prend la forme d'un d'un insecte. Tiens, c'est marrant. Oui. Pour changer. <rire> euh, mais qui est espèce, à, la, à la fois un espèce de gros bijou. Euh, ça fait un peu penser au scarabée, un peu style époque euh, euh, pharaon. Oh, ouais. mais, mais avec vraiment ce côté mécanisme. Et euh, bon, qui quand 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 on va se faire piquer par ce, ce truc là on va en gros un peu devenir un vampire quoi. Ah ouais. euh, mais, euh, mais c'est ça mais avec des visuels qui sont euh, au final assez différents de ce qu'on a habitude pour les vampires il n'y a pas d'histoire d'ail euh, euh, voilà, on n'est pas dans ce truc de bénite parce que du coup on n'est pas dans un délire de, euh, très religieux euh, donc c'est intéressant euh, après, le, le film a un peu vieilli sur ses effets spéciaux il a, il, il a un peu foutraque quoi, mais. Euh...
1: C'est, c'est, c'est. Moi j'ai quand même ouais.
0: apprécié l'idée. J'ai, j'ai l'impression que c'est, c'est à es que ce que ce, cet aspect là que tu as pas mal de films de, de Game of Thrones C'est là où je l'apprécie. C'est même les films où je trouve pas forcément incroyables. Il euh, y a toujours des choses intéressantes en fait
1: ils ont pas de ouais non c'est ça c'est là où une fois de plus ça devient extrêmement difficile et on a un peu l'impression de tricher un peu avec une personne comme ça c'est que même son pire film c'est pas c'est pas un mauvais film. Ah, moi j'ai apprécié Chronos. En tout cas c'est ouais. pas
0: Chronos. Sachant que ce n'est pas Chronos. Euh, c est
1: c est... Bien, Alors, sachant que le le pire film euh, comment dire d'après d'après les les utilisateurs de IMDb n'est pas Chronos mais euh, oui, oui, oui non mais, mais juste voilà. pour que les gens soient pas euh, perdus juste juste euh, un petit peu juste avant parce que je veux juste revenir là-dessus vite fait euh, pour pour expliquer en fait la raison entre pourquoi il est on dit qu'il a commencé en 1985 et euh, il a eu son premier film en 1993 c'est parce que déjà pendant dix ans il était euh, un un gars qui faisait des des effets spéciaux c'était sa job, il, avait, il faisait des effets spéciaux donc ça explique pourquoi, déjà de un il a une grande sensibilité là-dessus et en plus pourquoi il adore ça, et en même temps il a aussi fait des courts-métrages et il travaillait, il a écrit des épisodes euh, d'une série culte qui s'appelle La Hora Marcada et dans lesquels justement on retrouve aussi Alfonso Cuaron et donc, euh, donc voilà donc c'est pas non plus pour dire qu'il a rien foutu pendant ces 7 euh, ans, il avait qui faisait quand même des choses et en fait ensuite on lui a donné... Euh, L'opportunité oui, de faire. C'est normal un...
0: qu'il y ait un décalage entre le moment où tu commences ta carrière dans le cinéma le moment où tu peux réaliser tes, tes Bien films. Bien sûr, euh... on est d'accord. Voilà, il a réalisé des, des courts-métrages euh, aussi. Voilà.
1: Mais Donc... pour moi, c'était juste important de montrer ce Mais point oui, oui, oui. qu'il a travaillé comme personne qui faisait oui, oui. des effets spéciaux parce que voilà, il a voilà vraiment, même euh, maquilleur. Euh... Ça, se, ça se ressent dans ses films. Et c'est vrai que Chronos, malheureusement, il faut reconnaître que certains de ses effets spéciaux sont un petit peu datés. Euh, le maquillage est le un film, peu dégueulasse mais
0: le film se base pas du tout là-dessus il y a coup. juste des effets spéciaux en fin de, en fait il y a juste des effets spéciaux en fin de, de film qui sont du coup un peu datés mais vu que le film a sûrement pas un gros budget justement il est plus dans cette veine de il y a du fantastique mais en fait euh, c'est pas il va pas avoir des effets de 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 sort et de magie dans toutes les sens c'est pas ce fantastique là on, on sait qu'il y a une trame fantastique euh, limite tu pourrais. il pourrait ça pourrait être imaginé par les personnages avant, avant la fin hein, je parle euh, tu pourrais dire ah, c'est imaginé par les personnages euh, ils il pensent être un vampire mais ça n'en est pas vraiment un il enfin, y a la fin où ça change ça mais es toujours dans cette ligne un petit peu, de, un peu bizarre et, et, déjà, et puis c'est un film visuellement qui est tr déjà très gothique euh, bon est très, il est très sombre il se passe beaucoup de nuit oui
1: et, et, et c'est des choses qu'on va justement retrouver tout le temps dans le cinéma de, de Del Toro et ça de toute façon c'est assez, assez clair quand il le dit lui-même de toute façon, lui, son objectif, c'est de faire un seul film. Il aura fait un seul film à la fin de sa carrière et il sera content. C'est tout.
0: C'est un peu raté, quand même.
1: C'est un peu raté, parce qu'il a quand même fait beaucoup de films. mais En vrai, il y a de la variété. Je pense que son goal, lui, c'est d'avoir un seul truc, et c'est super intéressant. Je suis d'accord avec lui, tu fais un seul film. C'est ton dernier film qui compte, c'est pour les autres. C'est pas grave, essaies toujours de faire le même film. Et tu te rates. Et c'est en faisant des erreurs que tu trouves avec ce qui va bien donc c'est cool et donc là justement le film d'après le film d'après qui mine de rien 93 97 donc euh, 4 ans après quoi et ben ouais. ça va par être par contre un là, on est sur un vas-y
0: on est non je veux dire on est sur un film américain on est sur un film américain il a... à quel point il il euh, y, a... y, a... y a de ça euh, je sais pas
1: alors on est sur un film américain qui s'appelle Mimic et on est sur un film américain qui est assez particulier dans la, dans la, dans la filmographie de, de, de Del Toro. Puisque malgré le fait qu'il a quand même réalisé et écrit ce film-là, donc il l'a écrit avec un autre gars, je crois, j'ai oublié le nom. Euh, Matthew Robbins. Avec Matthew Robbins. Voilà. Euh, C'est un film qui a été euh, produit, produit par un groupe qui s'appelle Miramax. Et euh, le groupe, qui s'appelle Miramax, à l'époque, donc en 97, était dirigé par une pure chiasse qui s'appelle euh, Harvey Weinstein, qui maintenant est en prison pour avoir fait des choses pas très très propres. Voilà. Et euh, cette pure chiasse est aussi une personne qui gueulait beaucoup sur les gens pour leur dire euh, « ce que tu fais c'est de la merde ». Et c'est littéralement ce qu'il a dit à Del Toro. Et euh, c'est aussi la raison pour laquelle... Euh, j'ai beaucoup de mal à trouver Mimic comme étant euh, moi... Perso Donc Mimic, pardon, hein. bon, on n'a pas dit, mais Mimic, c'est le film, le, c'est le pire film euh, d'après euh, IMDb, de Guillermo Del Toro. Euh, ce qui est, je vais le dire tout de suite, absolument pas euh, mon opinion. Mais je pense aussi que, malheureusement, euh, ce n'est pas mon opinion, parce que moi, j'ai vu le Director's Cut. C'est la seule version du film que j'accepterais de, de, de voir... Pour la simple et bonne raison que la version qui est sortie au cinéma, c'est le cut de Harvey Weinstein. Et c'est fort probable que si les gens ont noté le cut de Harvey Weinstein, c'est que c'est de la merde. et Donc euh, donc c'est sûr que ça rend les choses un peu plus difficiles. Moi, je veux voir les films de Del Toro, donc je vais aller voir le, le directeur cut Et bien honnêtement, le directeur cut il est plutôt cool. J'aime énormément de mimiques. mimiques. Oui, je, ouais, je suis, suis d'accord. C'est un
0: film que je n'avais pas vu, donc j'ai découvert pour l'émission. Pour, pour pour euh, c'est un film de, 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 de monstre, entre guillemets. Enfin, c'est un film assez classique dans ce genre-là. Donc, le concept... Euh, alors, le, le début du film est un peu bizarre. Je trouve qu'il est mal branlé, quand même, le début ouais, du film. Ouais. Euh, mais bon, après 5, 5 minutes, on comprend. Hein. En gros, l'idée, c'est qu'il euh, y a eu un... un il y a eu une une maladie euh, qui foutait la, qui, qui 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 butait des gamins donc pour 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 enrayer ça ils ont trouvé une solution ils ont créé une nouvelle espèce de je sais pas parce que c'est de... de base mais de, de cafards quoi ouais, de où, cafards. en gros qui euh, qui va qui allait euh, buter les autres et euh, était censé s'autodétruire euh, après un certain temps pour ne pas eux se, se reproduire à euh, euh, à la place de, dans l'ancienne version voilà. et vu que c'était ces, ces cafards là qui qui propageaient le la maladie bah du coup en faisant ça ils ils éliminaient la maladie, la maladie. Euh, ça a marché on est deux ou trois ans plus tard je sais plus et on va suivre en fait les les gens qui étaient derrière cette euh, ce, ce, ce développement qui ont créé cette espèce qui font se rendre compte que bah il y a peut-être un truc qui a foiré quoi
1: alors non, euh, non et après c'est que ça a trop bien marché
0: <rire> ouais enfin vu qu'ils n'avaient <rire> pas prévu ça c'est que ça a foiré quoi. <rire> Enfin bon. ouais. Et après, on est sur un film où voilà, on a euh, euh, de l'enquête, euh, des trucs un peu scientifiques, euh, dans, dans, un, dans, dans, des, dans des trucs très glauques. Enfin, là, oh. on est vraiment dans le... C'est quoi Ça se passe à New York,
1: non Ça se passe à New York, dans le... C'est vraiment le New York le...
0: glauque, où il pleut tout le temps, ouais. euh, et, et vu qu'on se travaille dans les égouts et tout en plus. alors là, bon, voilà. La moitié du film se et... passe
1: dans des égouts, ouais, voilà. Ouais. c'est incroyable, j'adore ce film. Et...
0: et... Franchement, c'est c'est un film qui a pas je pense pas qu'il y a un gros budget non plus donc euh, Alors, qui
1: le qui le gère bien. C'est un film qui a 30 millions de dollars. Hein. Donc c'est pas rien, mais c'est pas c'est pas incroyable, mais pour 1997, c'est quand même bon. Oui oui. Mais c'est pas suffisant
0: pour en faire un film de de monstre, enfin un film de d'effets spéciaux. Non, non. C'est pas un film d'effets spéciaux, c'est un film d'ambiance. Voilà. Euh, il se trouve que voilà, il y a des moments où il, la, les créatures existent, elles ont été euh, elles ont été faites, elles sont plutôt plutôt réussies, je trouve.
1: Je, je, je Elles
0: vieillissent pas trop mal donc ah. c'est bien. Elles ont ce côté très poisseux euh, parce que l'idée c'est que on est sur des bestioles qui ont, ont évolué qui maintenant font la taille d'être humains et qui, euh, bah, comme son nom l'indique, vont un peu se, se, se déguiser en être humain entre guillemets. Ça je trouve que c'est un truc qui est pas trop utilisé dans le film. C'est le nom du film et pourtant c'est pas utilisé dans le film ouais. pratiquement c'est un peu dommage ouais. soit enfin, c'est pas tant en fait je trouve pas ça dommage je trouve juste que le nom du film peut-être t'aurais fallu mettre autre chose quoi je, je trouve je, je pense pas que ça aurait été spécialement intéressant de les plus exploiter par contre c'est vrai que du coup ça fait bizarre d'avoir ça comme nom de film mais bon. mais ouais c'est un film assez classique mais qui est cool en fait c'est un film mais qui est super
1: cool moi je le trouve très cool, c'est un film qui en plus, alors pour, euh, pour avoir un petit peu plus de trucs dedans, on a, on a plusieurs. Euh, donc on a Mira Sorvino, Jérémy Nortam, qui sont deux personnes dont j'ai aucune idée qui sont ces gens. Et on a Josh Brolin, euh, qui voilà, qui, qui, Brolin était là, qui était quand même cool, Josh Brolin jeune. Bon, pas aussi, pas aussi jeune que dans The Goonies, hein, mais, euh, mais jeune quand même. Oui. Euh, et, et, et c'est le premier ouais. film dans lequel euh, Doug Jones euh, apparaît, même si c'est pour, euh, pour rien. C'est le gars... En fait, euh, on voit euh, plusieurs fois dans le film euh, un des mimiques sous une... Euh, comment on appelle ça Avec un chapeau et une, mmh. une veste longue, quoi. Et un impair. Et un impair. Et en gros, sous l'impair, c'est lui, quoi. Donc on le voit pas. Pour les gens qui savent pas qui est Doug Jones... Ben, vous allez l'apprendre bientôt parce qu'on va en parler ouais. dans pas longtemps mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est un mec qui est extrêmement grand et qui est souvent utilisé pour jouer des créatures qui a un physique très créature pour, et il voilà. y a une
0: autre apparition dans ce film il euh, y a euh, une apparition de Norman redus
1: ah oui oui, oui qui est, qui est son, sa premier, euh, son premier film à Hollywood mm. donc, et euh, c'est
0: marrant parce que, pas bah, que on le reverra dans un autre film aussi de de del Toro. Ah bah oui, oui. Norman Redus qui est euh, euh, le mec de... Daryl. dans, euh, dans, ah, Walking, dans Dead, Walking Dead et qui Dead. était aussi dans, euh, était aussi dans euh, le jeu vidéo de Kojima, euh, qui est,
1: j'ai oublié le nom. Death Stranding.
0: Death Stranding, voilà.
1: Ouais, euh, qui sera aussi dans Death Stranding 2, <rire> bien sûr. Oui. Et voilà, donc on a, là on a, un film, on a un film qui est assez un peu intéressant, parce que comme tu disais un peu plus tôt, c'est ça, c'est un film de studio, donc... Non seulement c'est un film de studio, mais en plus c'est un film de studio Miramax. Donc euh, on sait tous, tout le monde le sait, bah en fait vous le savez peut-être pas, mais non seulement euh, euh, Weinstein c'est un pur bâtard, mais en plus euh, c'est une personne qui euh, pendant longtemps, longtemps, longtemps euh, était euh, un idiot. C'est-à-dire qu'il laissait pas les gens faire ce qu'ils voulaient parce que lui pensait qu il pensait qu'il savait tout et que c'était comme ça qu'on faisait un film et pas un autre. Le nombre de fois où il a essayé de racheter des films qui étaient pas américains pour les faire venir en Amérique et il voulait couper tout et n'importe quoi parce que ça marchera pas dans un, dans un.. dans un contexte américain, je peux vous le compter sur un milliard de. De doigts, mais j'en ai pas assez, voilà. Euh, ça veut rien dire, et c'est pas grave.
0: <rire> Catastrophe.
1: <rire> je suis trop énervé, je ne veux pas parler de cette personne, mais malheureusement, non, non, mais voilà,
0: j'ai euh, pas eu l'occasion non plus de, de voir le, la version ciné, ouais. mais j'imagine que euh, le, la mauvaise note est, est sans doute un peu liée à ça, oh, euh, coup, même ça, si, ouais. euh, globalement, je suis pas... Sur Guerre et taureau il euh, y a d'autres trucs que je trouve un peu bizarres, mais, mais ça... non.
1: Mais après, euh, une fois de plus,
0: sur la notation dans IMDb, je crois.
1: Comme comme on dit, c'est c'est. Après, un... attention,
0: la note n'est pas catastrophique non plus.
1: De 1 mais aussi c'est que ça reste un, un, un film de studio, c'est-à-dire que ça reste un film où il a pas. Il euh, y a des gars qui viennent le voir et qui lui disent, bah, change tel truc, change tel truc. Et des fois, c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. C'est juste que bon, comme je dis, euh, Weinstein, c'est un peu un un peu un dictateur sur les sur les plateaux de tournage donc euh, en général si tu si toi t'as envie d'avoir ta propre vision c'est pas vers lui que tu vas quoi donc à moins que tu t'appelles Quentin Tarantino pour ça pour quelques raisons mais euh, bref euh... Euh,
0: mais globalement voilà je dirais que c'est un film qui réussit parfaitement au niveau de, de son de l'ambiance qu'il pose et je trouve que les dialogues sont plutôt bien écrits enfin, les personnages ils marchent bien parce qu'il y, y a des personnages un peu entre guillemets archétypaux mais je sais pas ils sont ils tu t'as tu t'accroches quand même bien à eux donc bien, bien à ouais. eux ça ça marche bien euh, le les défauts je voilà c'est un film qui est, au final assez classique dans ce qu'il raconte euh, qui va pas beaucoup plus loin que c'est un film de monstres quoi oui un film de bestiole plus qu'un film de monstres euh, c'est tout
1: il, il marche. En... Et puis c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, par exemple, disent que c'est un film qui est, qui, est fait, qui fait pas très peur. Mais je trouve que justement, le film réussit mieux quand non, il, il essaie de... ouais. Qui qu réussit mieux quand il essaye d'être dans de l'ambiance plutôt que quand il essaie d'être dans de la peur. Donc, euh, j'ai jamais Et bien il, compris en fait, la raison. Si... De...
0: Oui, c'est juste qu'il y a un délire de. Les films horrifiques, ils doivent faire peur. Ouais, les ouais. gamins de Tours, ça, ils s'en foutent. Hein. Ouais. Oh, <rire> c'est vraiment c'est le dernier de ses soucis, hein, ça va jamais le préoccuper et lui et il s'en fout, il veut pas faire des films d'épouvante de, il veut faire des, des films voilà, d'ambiance de, de, voilà, de, de, de genre horrifique mais c'est
1: tout, euh... tout. Et, euh, et voilà et donc pour moi ça n'est vraiment pas son pire film d'ailleurs c'est assez drôle parce que qu'apparemment euh, il voulait aussi engager son pote Frédérico Lupi dans ce film là euh, qui ne le pourra pas faire parce que Lupi ne savait pas suffisamment bien parler anglais et euh, mais heureusement, il va le revoir euh, dans le film d'après, euh, qui va être lui, une fois de plus, en 2001. Donc euh, on se rend compte, le, le mec, il met 2-3 euh, ans avant de faire des films, 3-4 ans. Ouais, ouais, bon,
0: là, ça va, c'est correct.
1: Qui s'appelle The Devil's Backbone, qui en espagnol El Espinazo del Diablo. Voilà. Les Chines du Diable, qui est un film. Donc, qui est un film. Euh, alors, espagnol mexicain je ne sais pas comment tu le dis oui, dans, ce, dans ce truc, Espano-Mexicain, espano espagnol. Oui, bon, on a compris. Voilà. Euh, donc, réalisé, comme on dit, en euh, 2001, et qui parle en fait de la guerre civile euh, espagnole, qui va être quelque chose que Del Toro va, oui. euh, va, bah là, ça va être faire souvent. Euh, il est extrêmement fasciné par donc euh, le. Par souvent, tu veux dire une fois Ben bah, non, euh, euh, Pinocchio, ah, mais euh, le pas Pyramide vu. de Pan, enfin.
0: Oui, euh, bah moi je peux. bah c'est tout bon, en fait.
1: Ouais bah, c'est oui. les films qu'il a qu'il a fait lui qui sont oui, pas non, parce les ouais, films. Je une fois tout.
0: parce que pour moi c'était la bien de porc, après Pinocchio. Non, non. Je sais que ça se
1: il est il est quand même fasciné par euh, par en fait par quelque chose. Donc alors pour les gens qui savent pas la guerre civile de l'Espagne c'est quelque chose qui s'est passé donc en 1939 pendant la Seconde Guerre mondiale où euh, justement bah les gens ils en avaient un peu marre de Franco et qui voulaient le le jeter euh, bah, ils avaient bien raison parce que Franco c'était un connard euh, et donc il y a, a l'air d'avoir quelque chose. Alors je je n'ai je n'ai pas vraiment euh, découvert ou pas il me semble que ça a un peu un lien avec sa famille mais je suis pas sûr parce que euh, oui il est né au Mexique mais il a des grands-parents qui sont euh, espagnols euh, ah non non ses parents qui sont espagnols donc je pense que ça, ça a dû pas mal jouer dans la, dans la vie de ses parents ou même de lui, ses grands-parents ouais.
0: il est né en 64 donc euh ce ouais, que c est, c est, ouais. pas en, en 39 bah ils avaient
1: euh, 5 ans quoi et
0: pas trop n'importe quoi voilà et
1: on va aussi découvrir un thème assez intéressant euh, qui va revenir souvent avec, euh, avec Delton et ça par contre ça va revenir souvent c'est qu'il déteste les nazis mais vraiment beaucoup quoi il déteste les fascistes sous toutes ses formes et il a tout à fait raison et et c'est quelque chose qui revient souvent et alors c'est drôle, autant autant euh, euh, des fois euh, je me plains un peu que Spielberg il fait la même chose, mais autant euh, pour Del Toro je suis très content
0: <rire> et, bah. euh, voilà après Del Toro c'est un peu marrant et notamment sur ce film là il, y a, un... il a ce côté est-ce qu'il fait un film sur euh, sur la guerre en Espagne et il met un peu de de fantastique dedans ou est-ce qu'il fait un film fantastique il met un peu de
1: contexte
0: il met un peu de contexte historique dedans non mais c'est vrai qu'il y, y a un peu ce truc là qui est c'est ça qui est intéressant dans ces films euh, Chrono c'est mimi c'était pas le cas mais ça oui. va être le cas pour pour celui-là et, et la les deux temps tous les euh, autres ce qui en fait oui 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 non mais notamment sur ces deux films les les mieux notés oui, oui. Euh, alors il y a Pinocchio euh, qui est plus récent qui est, qui est bien noté mais par exemple David Blackbone c'était euh, son deuxième film mieux noté après euh, après la bière de Pan si on, on, on nommait euh, Pinocchio qui est sorti récemment Et, on peut comprendre que ça plaise aux gens aussi. Enfin, que, ça, que tu dis ah ouais ok c'est pas juste un film de fantastique parce que ça parle euh, mais je pense pas qu'il il le fait pas pour ça hein, globalement tu sens que ça, ça lui parle. C'est pas juste pour euh, pour faire genre, euh, c'est un film euh, fantastique plus intelligent que les autres. Il, il est pas du tout dans cette idée-là. Mais euh, il arrive assez bien à, à lier les deux. Alors je suis là, voilà, on l'a découvert ensemble, et effectivement, euh, bon, là, l'aspect fantastique, il est quand même très peu présent. <rire> Globalement, ça, il pourrait ne, tu pourrais remplacer le. Parce en fait, il, en gros, il y a, il y a un fantôme, hein, et ce fantôme-là. Euh, s'il n'existait pas, l'histoire ne serait pas Serait la même en fait Donc, euh, mais, mais pour parler plus euh, Globalement du coup de, de quoi ça parle euh, En fait on va suivre Un Carlos Qui a un, un enfant Qui se retrouve euh, qui est orphelin Et qui euh, qui du coup Vu qu'il y a les deux personnes qui peuvent pas trop s'occuper de lui Parce qu'ils sont résistants euh, Vont le, le filer à un orphelinat Pour qu'il s'occupe de lui en attendant et lui, bah, ils se sont trouvés un peu. En fait, on l'abandonne là-dedans, et puis il se trouve que, en arrivant, il se rend compte que, il... voilà, il y a apparemment il y a... il y a un enfant qui est mort et qui est entré à les lieux, et on va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un peu ça, et en même temps, en fond, il se passe des choses par rapport à la guerre, et voilà quoi.
1: C'est c'est ça, et, et, et... enfin, c'est assez. Euh... Ouais, c'est vrai que c'est assez drôle quand tu réfléchis, t'as vraiment ce côté, euh, Del Toro il a il a un slider qui est euh, euh, fascisme surnaturel, puis là il est plus euh, fasciste 95%, 90%, puis surnaturel 10, parce que le fantôme, mais alors par contre ce qui est super intéressant c'est que tout le film est, est, est filmé comme un film surnaturel. oui. Et, et je pense que c'est aussi pour ça, ça qu'il et... a dû se dire: bon, faut peut-être que je mette la... un fantôme la... à la fin.
0: Ah, attention, en tout cas, les deux premiers tiers. Oui. Il y a un moment où ça bascule quand même, et on est. Enfin, on, est, on, est plus sur du, on devient plus sur du film de guerre, limite, ou voilà, de, de résistance et de.
1: Mais c'est euh, ça, et il faut reconnaître que. Enfin, il y a. Y a les, les... Les scènes qui sont les plus dures, celles où tu t'attends en général, que ça soit justement le fantôme ou je sais pas quoi, qui qui viennent assassiner quelqu'un, bah tu te rends compte que finalement, elles sont très liées à la guerre. Et je pense que c'est tout le point. C'est de te dire, bah regarde, en fait, tu vois, il y a des monstres, et les monstres, c'est pas ceux que tu crois, en fait. Les monstres, c'est ceux-là, là-bas. Et, euh, et, et ce film, il, il marche super bien, parce que tu vois, alors quand on l'a vu ensemble, euh, j'ai passé un bon moment, ça allait bien et tout mais mine de rien c'est un film qui est resté beaucoup avec moi et, euh, et sur le long terme je, je, je suis fasciné en plus je trouve que pour le coup c'est vraiment le premier film de Del Toro alors même si Chronos avait quand même euh, une filmographie qui était plutôt propre où il a vraiment un lexique visuel qui lui est propre il y a des choses qui sont très Del toro qui reviennent euh, souvent, et, et c'est un film qui est euh, visuellement maîtrisé du début à la fin. C'est un film que j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à regarder. Euh, et qui est peut-être euh, les... cool,
0: peut son film le moins tape à l'œil.
1: Et qui est probablement aussi son film le moins... Je cool. trouve qu'il y a un
0: peu ça dans Nightmare Alley aussi. Oui. De ce côté. Mais c'est vrai que celui-là, il est assez classique, mais vu que le seul truc fantastique, il y a peu de fantastiques. Et que c'est pas des monstres, c'est un fantôme. Voilà, je suis d'accord que du coup ça met plus en avant, au lieu de mettre en avant euh, sa science des des, des créatures, et des choses comme ça, ça va mettre en, en avant plus sa qualité de mise en scène. Oui. Euh, ouais. qui, qui pourrait du coup marcher avec un film non fantastique sans sans souci. Euh, par contre, j'avoue moi, enfin, euh, je trouve que c'est un un film. Euh, clairement, tu sens quelqu'un qui maîtrise son sujet. C'est un film qui est agréable à regarder. Il me manque un petit truc quand même. Il y, y avait un petit peu... J'étais un peu sur ma faim et je suis resté sur ma faim. Euh, même si c'est intéressant. Mais je sais pas, il y a... En fait, le, en soi, ça m'aurait pas gêné. Mais le fait que ça te... En dehors de ne de pas être un, un film très fantastique, il se présente comme tel quand même en, pendant une <rire> bonne partie. Et du coup, il y, y a ça aussi qui, qui crée un truc un peu bizarre. Ça crée une espèce de scission au milieu du film... Ou après ça bascule sur l'ambiance, sur je sais pas, il y a un truc. Euh, et puis, le côté un petit peu euh, Indiana Jones, de euh, si tu, tu enlèves ce personnage du film, euh, tout se serait déroulé exactement pareil.
1: Ah oui, ouais. oui.
0: Ouais, ouais. Qui est un peu gênant, mais, mais je suis, par contre, euh, on en avait parlé quand on a vu le film, euh, quand le gamin arrive, en fait, il y a un truc un peu particulier, c'est qu'au milieu de la cour de l'orphelinat, il y a une bombe qui est, qui, qui est tombée mais qui n'a pas explosé. C'est ce genre de choses où il En fait, juste ça, c'est même pas, si, pas spécialement important dans l'histoire. Enfin, pas si... Ça pourrait ne pas l'être. Enfin, bon, voilà. Mais juste le, quand le, la scène où il arrive dans la cour et qu'il voit ça au milieu, d'un coup, ça, ça pose une ambiance bizarre.
1: Ça te... Ouais, ça... Puis c'est vraiment... Voilà, euh... Il y a une bizarrerie tout de suite. Parce que, parce que t'as tout à fait raison. Et puis c'est vrai que si on y prend comme ça, si on, si on y va même un peu plus loin, tu prends ce film, tu le places en 1960 à Cuba... Euh, t'enlèves tout ce qu'il y a euh, la guerre derrière euh, dans tu sais ça, ça, ça change rien ça marche
0: le film il marche oui parce qu'en soi c'est il y a un gamin qui est mort dans le euh, qu'est-ce qui y est arrivé quoi c'est
1: ça et, et 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 pourtant le fait que voilà il, il, voilà cette bombe c'est euh, vraiment placé avec euh, les les justement la la la, la guerre civile il y a des moments qui sont très très durs qu'on voit à cause de la guerre civile euh, parce qu'un des personnages principaux voit des gens se faire arrêter, se faire abattre devant lui. Enfin, il y a des choses qui sont... Tu te rends compte que finalement, le flourish, même s'il n'est pas aussi important que ça dans l'histoire, il est extrêmement important dans le film. Et, Et je pense que Et ça, ça revient aussi quelque chose de Del Toro. Parce que Del Toro, peu importe comment tu le fais, peu importe comment tu le passes, il y a beaucoup de ces films où tu pourrais les placer ailleurs. Pas de problème. Pinocchio, ça a rien. Et d'ailleurs, pardon, excuse-moi, je me suis trompé, mais on en reparlera plus tard. Pinocchio, c'est pas Franco, c'est Mussolini, donc c'est c'est pas en Espagne, c'est en Italie, ah, c'est en même temps. Plus cohérent. Mais euh... oui, parce que Pinocchio. Euh... Bah oui. Et, Et... ce qui est logique. Et, euh... Et... mais c'est pareil. Enfin, la raison pour. Enfin, il y a eu aucune raison de mettre Pinocchio pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais par contre, euh, ça apporte tout ce qui va avec le côté. Euh... Presque fétichiste que K. Del, Del Toro avec chacun des trucs qu'il prend. Quoi. Donc les monstres, le fascisme et ces trucs comme ça. Donc euh, bah plutôt l'autoritarisme. Bah C'est la, la même chose. Euh, donc il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de choses super intéressantes avec ça. Mais il mais faut reconnaître que tu as raison. Le fait que le film se présente comme un film bah, de genre te laisse un peu sur la fin. Parce que justement, voilà tu n'as pas. Euh tu n'as pas de, de décès par surnaturel, tu n'as pas de... Tu n'as pas de...
0: Ouais, c'est même pas tant... En... Enfin... C'est en... enfin, vraiment pas le, le, le fait « Ah, je vais aller voir un film de Del Toro, donc il y aura ça », c'est plus ouais. vraiment « Ah, le film, il me, il me dit lui-même qu'il va être ça, en fait.
1: » Oui, non, c'est ça. C'est plutôt ça,
0: ouais. Non, mais juste pour être clair que... Oui, ça
1: ça n'a rien à voir ouais, avec Del Toro, hein. c'est vraiment le côté... Ouais, euh, ça de... me
0: gêne pas que si... C'était pas l'attente d'avoir un film de Del Toro, c'est vraiment le, le film qui crée lui-même cette, cette attente, enfin en tout cas cette impression là et c'est surtout que je trouve qu'il ne gère pas tant que, si bien que ça le, le basculement en fait Mais bon. euh, <rire> en, ensuite on va on, on va arriver sur une période où on pourra pouvoir peut-être accélérer un peu plus oui, oui. Euh, en dehors d'un film oui. Mais on, est, on est en Inde sur la période euh, blockbuster euh, super héros oui. euh, blockbuster de de, de of del Tero. donc dedans on aura je, je les cite tous hein, pour, euh, Blade 2 Hellboy Hellboy 2 et Pacific Rim je les mets un peu ensemble ou t'as bien raison, as raison. Il y a un au film au milieu, milieu ouais, il y aura okay. le Labyrinthe de Pan. On parlera qui, spécifiquement.
1: Ouais, qui va vraiment être le film en gros, les gars, parce qu'il a fait Blade 2 et Hellboy, ils vont lui laisser faire le Labyrinthe de Pan en gros.
0: Mais je pense qu'on peut parler déjà de ces de ces de ce quadriptyque.
1: Oui, parce que le bon pour, pour juste le dire pour qu'on sache, le Labyrinthe de Pan c'est le meilleur film de Del Toro. Donc, on va justement prendre le temps de parler de, du, du, du labyrinthe de Pan, mais on veut passer voilà, le pan de, de films blockbusteresque, on va dire hein, plus populaire, qui commence en 2002 avec Blade 2.
0: Voilà, donc, seul film qu'il n'a pas scénarisé, on le rappelle. Voilà. Euh, je sais pas si je l'avais vu. Je, je crois que ah ouais. je l'avais vu, mais je, non, je, je suis pratiquement sûr que je l'avais vu. Mais j'avais dû le regarder dans des conditions un peu bizarres. Enfin, tu sais en regardant d'un œil maintenant, je vois. Donc, je l'ai revu pour l'occasion. Ouais, c'est pas très très bien quand même. Hein. Enfin, moi, ça m'a vraiment pas passionné. En fait, je trouve qu'il y a des moments, il y a des moments de, de, il y a des moments intéressants visuellement, mais le scénar c'est vraiment.
1: Oh. Ah non, mais le scénar c'est de la merde. David s. Goyer il s'est chié dessus sur celui-là. Autant ah, le premier avait de la classe, mais oui. oui.
0: C'est surtout que c'est tellement, c'est vraiment cousu de fil blanc du début à la fin avec des thèmes pas intéressants. Et des vieux cliffhangers, c'est vraiment ça, c'est vraiment très très mauvais. Après, je trouve que il y a des moments où il y a des visuels intéressants, et des, notamment sur le, un peu le design des personnages, des choses comme ça. Par contre, et là, c'est Guillaume taureau Toro qui que montait du doigt ouais. Ouais. Euh, les 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 scènes d'action, je trouve mal filmées, vraiment mal filmées. Enfin, franchement, je les trouve, euh, elle, je trouve qu il qui sort pas son épingle du jeu. Et que c'est pas forcément lisible, ou elles sont souvent courtes, ou enfin, je sais pas, tu, tu sens qu'il est pas, et je l'ai pas senti à l'aise avec ça, ce qui est pas illogique. Mais du coup, euh, je me demande vraiment l'intérêt d'avoir un Guillermo Del Toro pour ce film.
1: Alors, je suis d'accord avec toi, et en plus, j'ai même à dire quelque chose qui, qui moi, me fait énormément de mal, parce que Blade 1, malgré oui. le fait que ce soit réalisé par un Steven Norrington. Euh, qui a quand même fait la Ligue des gentlemen Extraordinaires. Hein, donc, euh, <rire> voilà. Et le gars il a fait 4 films dans sa vie. Hein, mais, euh, et pour, pour les gens qui ne savent pas, la Ligue des gentlemen Extraordinaires est un film tellement mauvais que euh, Sean Connery a décidé d'arrêter sa carrière après. Voilà.
0: Bah, et, et Steven Norrington a arrêté sa carrière et, aussi.
1: Mais okay. lui, c'est pas qu'il l'a décidé, je pense. <rire> enfin,
0: oui. Je suis pas, je suis pas sûr qu'il ait décidé, Mais c'est un film qui a arrêté des carrières.
1: Voilà. Vrai. Et, et, euh, et l'intro de Blade 1, sera à jamais euh, gravé dans ma mémoire, parce que c'est littéralement Pareil. la scène que tout le monde connaît, où t'as Blade, où t'as des gars qui sont en train de danser dans un club, soudainement il y a du sang qui leur tombe dessus, il y a des vampires qui commencent à les bouffer, t'as Blade qui arrive, qui décale tout le monde, et là t'es genre « ok je suis à fond dedans, t'as rien compris, tu sais pas qui est Blade, tu sais pas pourquoi, mais l'intro t'es dedans, et je suis d'accord que l'intro de Blade 2, et ben elle fait pas envie quoi » elle est triste à chier, et, euh, et le film après, il, il, met, non seulement il met du temps à réembarquer, parce que moi, j'aime quand même Blade 2, mais il met du temps à embarquer, et, pff, il... Et c'est un peu bizarre, oh là parce
0: qu'il y a des, il y a des, s'appesantit sur des trucs, euh, qu'on a, on s'en fout complètement, ou en tout cas qui fonctionnent pas, et en même temps, ce qui pourrait être intéressant, avec, de développer un peu une espèce de mythologie de, de, des vampires et tout, bah, il le fait pas.
1: Très peu. Ouais, mais alors ça, c'est je... vraiment le scénario qui a chié. Ça, je suis d'accord. Ah, oui, mais, mais ça, voilà. Moi, je parlais ah. du film
0: dans son ensemble. C'est euh, pour ça que je disais là où je, vraiment je peux reprocher les choses à Guillaume Del Toro. Ça va plutôt être sûr, voilà. Je, je trouve que les, les scènes d'action sont, c'est pas, les, les bons moments du film sont clairement pas les scènes d'action.
1: Et, et après, euh, alors après, ce qui est intéressant, c'est que, par contre, euh, Del Toro, il se fait plaisir, il fait ramener, il ramène euh, Normal ouais, Redus. Il et il ramène son pote euh, Ron Perlman pour pas changer. <rire>
0: ouais, et mon problème, c'est ouais. qu'il ramène Donnie Yen pour faire. Euh...
1: Rien du tout, alors,
0: putain, voilà. c'est triste. Je. Enfin, c'est.
1: Combien, combien de. Combien de films Donnie Yen a-t-il joué où il joue un. À... Un gars qui fait des arts martiaux et qui a un, un problème physique.
0: <rire> après, après, apparemment, c'était son idée là. Je crois que j'ai lu ça. Qu'il soit, qu soit,
1: qu'il soit mute. Ok, soit. Ouais,
0: c'est lui qui ouais. avait. Euh, je sais plus si c'est là-dedans ou dans Rogue One en fait. Mais et apparemment, peut-être les deux. Hein. C'était lui qui avait qui qui, qui proposait ça. proposait ça, mais j'ai un doute si c'est vraiment pour les deux ou pas. Mais bon mais par contre ouais ils lui ont mis ils lui ont mis un un katana et tout enfin c'est ridicule et surtout euh, bah les quand tu le tu le vois assez peu
1: ouais.
0: il est pas impressionnant et tout alors que c'est Denis Yen quoi c'est très décevant quoi j'étais très excité quand je le vois apparaître bah je vais te dire que
1: c'est c'est un film qui a alors, tu vois, là, je suis un peu embêté. Parce que Blade 2 ne fait pas partie des films que j'ai revus. Et donc, je pense que j'en bah, ai hein. peut-être beaucoup de. Là, tu vois, quand tu me parles et quand tu me dis des trucs, je suis genre. Mais ben, en fait, il a raison.
0: Bah, et je pense quand que j'en ai, je dit...
1: de... De... ai beaucoup de bien... bienveillance, en fait. Mais peut-être que c'est. C'est ce clair. que
0: je me suis dit quand je l'ai vu. Je me suis dit, ça, ça c'est un film. Je pense que quand j'étais gamin, j'aurais kiffé ou j'ai kiffé. Ouais. Et en le revoyant, euh... ça me. Ça me saoule un peu, quoi. Parce qu'en en fait, des trucs qu'on pouvait trouver cool... Il euh, y a des moments où juste euh, t'as as un ralenti avec, euh, avec euh, Wesley Snipes qui, qui, qui fait trois pirouettes en l'air et qui tranche un mec en deux.
1: Ouais, ouais. Bon.
0: <rire> en fait, à la fois, c'est... Euh, déjà, tu sais, ça demande pas une des qualités de, de réalisateur à euh, présent pour faire ça. Il n'y a rien de spécial. Et puis surtout, euh, tu te rends compte que c'est fait dans tous les films, quoi. Ouais, ouais. ouais. Le côté, ah, j'ai un sabre et je vais trancher le mec en deux et on va voir l'intérieur, machin, bref. Il y a quelques effets cool sur le... sur la... les morts un peu des... des vampires et puis sur le côté, euh, on va faire un arsenal de, de gadgets un peu ou de... pour, euh, pour buter du vampire. Euh... Mais, en fait, mon principal... Dé... Des reproches limites au film, c'est en fait dans le concept, c'est ça qu'on en a pas parlé, mais on va peut-être pas parler trop longtemps de ce film. Mais juste pour dire, le concept, c'est euh, Blade, il est obligé de s'associer aux vampires parce ouais. que il y a, a quelqu'un qui tue les vampires. Enfin, il y a, y a un prédateur, euh, ils ont un ennemi commun, quoi. Ouais. Euh, ok, bon, c'est hyper banal comme scénario, mais ok. Par contre, là où ça pouvait être intéressant, c'est que dès le début, il dit les vampires. Euh, au moindre moment, ils, ils vont me. À la moindre occasion, ils vont me retomber dessus, même en plein milieu de la mission. Et ça, je trouve, c'est pas abordé, alors que ça aurait pu faire un truc intéressant, c'est-à-dire, on va faire une espèce d'ambiance pesante tout le long du film. Et c'est là où, limite, mon principal reproche est, c'est que. Ils ont pas euh, utilisé ce truc qui aurait pu être cool,
1: quoi. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le fait que embaucher Guillermo del Toro pour. Blade, alors que tu peux comprendre en fait le point. Tu te dis, bon, ok c'est un mec. Oui, qui mais aime. pas pour faire ce,
0: cette version de Blade.
1: Mais voilà, c'était un peu bizarre. Mais alors, par contre, par contre, oui. embaucher Guillermo deux ans plus oui. tard pour Hellboy, bon, <rire> c'est pas, pas la même chose. C'est pas la même chose. ça marche beaucoup Guillermo
0: mieux. Guillermo est très fan de, de, de Mike Miua, ouais. donc l'auteur voilà. de, de Hellboy.
1: Voilà.
0: Bon, moi, je vais le dire tout de suite, j'aime pas du tout. Hellboy, cette version. Je suis un fan de malade de, de la, du comics Hellboy et de ouais. tout ce qu'a fait Mike Mignola. Euh, on ne retrouve pas du tout le style Mike Mignola dans notre truc. C'est une version très euh, film de super-héros, humoristique, machin. Ok, pas de problème, ça existe, ça ne me gêne pas, mais vraiment, même visuellement et tout, c'est... C'est not my uh, not my uh, Hellboy. Il hein. y a pas ce côté mystérieux, ésotérique et tout. Il ouais. y a un côté, y a, on est vraiment X-Men ou ligue des Gentlemen extraordinaires. Il y a un peu ce, cette patte là, je trouve.
1: C'est 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 très drôle parce que c'est très très drôle que je suis assez d'accord avec toi. Je suis extrême parce que alors pour les gens qui et connaissent vert, vraiment le. Trop méchant. Pour, pour les gens qui connaissent vraiment Hellboy le, le comic book, ou qui ne connaissent pas Hellboy le comic book, donc bon. On va parler, ça parle d'un du, démon euh, qui revient sur Terre et qui aide euh, qui aide la planète à battre les nazis.
0: <rire> oui.
1: Donc oui. voilà, enfin c'est un peu euh, c'est très Après, très. Euh,
0: le comics se passe pas à cette période-là. Non non, ouais, ça
1: se passe à plusieurs périodes, ça c'est c'est dépendant. Oui,
0: mais on va dire que le truc le plus connu c'est un peu plus tard où en gros il devient le, le chef d'une 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 équipe qui va se battre contre les phénomènes un peu bizarres quoi. Voilà,
1: le PPRD. Mais c'est avec son historique... fait un film là-dessus, c'est de la merde mais euh... mais son historique voilà et et, et le truc c'est que ouais. c'est que euh... comment t'appelles appelle ça Il, Comme tu dis voilà, c'est très ésotérique, c'est aussi très sombre, ouais, c'est très euh, c'est très euh... je sais pas comment le dire pour les gens qui connaissent un peu plus les jeux vidéo, c'est très euh, dark souliesque dans son, ouais, dans son thème un peu. C'est glauque. De bah, toute façon,
0: le mélange, euh, les nazis qui essaient, de, qui font des portails vers, euh, vers, euh, qui font de l'occultisme, des portails vers, euh, voilà. vers des mondes bizarres pour choper des, des trucs magiques et, et des démons et des choses comme ça. Bah c'est ce délire là quoi. Euh, très très sombre, euh, voilà. C'est pas ce qu'on retrouve dans le film. Mais après, par de contre. De mémoire, le, le, je ne l'ai pas le revu. Le film,
1: toi, oui. le film est basé sur un comique qui s'appelle Hellboy Seed of Destruction, qui lui se passe en 1944 et quelques machins. Euh, donc il y a, y, a, y a un petit peu de ça. Par contre, Hellboy a bel et bien été créé de cette manière, avec l'approbation de Mike Mignola. Donc quand Del Toro a montré à Mignola sa version il était à fond dedans, parce qu'il s'est dit ça sert à rien de faire mon truc, si vous faites mon truc, allez lire mon comics, quoi. Ce que je trouve assez correct. Donc c'est pour ça que j'ai moins un problème avec ça. Euh, ouais ouais. Et surtout, moi, la chose qui me fascine le plus, donc alors, Hellboy euh, sort en 2004, deux ans après euh, euh, Blade 2. Mais par contre, ça fait une chier de temps que Del Toro, il essaye d'adapter euh, euh, Hellboy, et il l'envoie le script à droite à gauche, personne en veut. Et une des raisons pour laquelle personne en veut, <rire> et ça ça me fera toujours rire, c'est parce que Del Toro ne voit personne d'autre que Ron Perlman <rire> pour jouer Hellboy. Et les gens sont genre, Ron qui, c'est qui ce mec-là mais regarde-le, il sait pas, il sait pas un action hero, c'est pas, c'est pas un, comment t'appelles ça. Un... un
0: euh, oui, mais après, c'est euh, pas un main caractère
1: ce mec-là, sauf dans des films européens. Pour enfin, qu'est-ce qu'il fout là, bah, je...
0: <rire> Et en même temps, c'est mal connaître Hellboy quoi.
1: Mais oui, c'est extrêmement mal connaître Hellboy ouais, parce que Hellboy euh, il est pas, euh, c'est pas, un, comment dire, c'est pas un paragon de, de beauté, quoi. Donc le gars. Non, euh, non. Et euh, donc voilà, une fois qu'ils ont réussi à, 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 comment dire, une fois qu'ils ont réussi à le. À le choper, à, à, à le mettre en route, en fait. Euh, et ben, le, le film s'est quand même fait, euh, alors, extrêmement long. Une extrêmement longue gestation, quand même. C'est un film qui a duré. Ils ont ils l'ont tourné pendant 130 jours. Pour les gens qui savent pas, en général, en moyenne, un film, tu le tournes plus vers les 30 jours si tu es un indépendant, oui. machin, si jamais tu veux faire un film dans 60, un appartement, oui. 60 si t'es un peu plus gros, et éventuellement, euh, peut-être même 80 si t'es un blockbuster. 130, c'est quand même beaucoup. Surtout que c'est 6 euh, jours par semaine, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, enfin, c'est... C'est... Ça a été un long, 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 long. long. Longue gestation, parce que Del Toro voulait absolument faire tout un tas de trucs. Euh, il balançait des noms, euh, comme genre il voulait faire des films qui ressemblaient à du euh, Réa Riosen, euh, qui, qui est un gars qui fait des films d'animation, euh, euh, qui voulait faire du Jack Kirby, même si ça se trouve pas dans le film. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Et donc c'est vrai que t'as raison. Et au final, on se retrouve avec un film qui est très bright, qui est pas si glauque. Mais qui, je sais pas, moi je trouve qu'elle a de la gueule.
0: <rire> non mais je, je pense que lui à l'inverse c'est un film que euh, si je le revois je le re remonterais. Enfin il y a des chances que je le remonte en fait. Je pense. Euh, oui je l'avais quand j'étais gamin, j'en avais le DVD tout et c'est vrai que j'en ai gardé un, j'ai regardé je pense peut-être qu'une partie en mémoire. Euh, je... Ouais je, je pense que c'est peut-être un peu l'inverse. Je pense qu'il il est resté en moi ce, cette déception de l'adaptation en fait
1: oui ouais, et, et
0: tout, alors pas du pas du à dire que c'était pas enfin euh, juste que c'était pas l'adaptation la, la
1: qui c'est ce que tu voulais
0: que hein. moi tu je joues. voulais ouais. ou en tout cas même pas tant que je voulais que ça soit la même chose que les comics que en tout cas la, le parti pris ne m'avait pas convaincu c'est plutôt dans ce délire là mais euh, je pense que clairement c'est un film qui pourrait me voir réviser mon mon jugement parce que bah le même bagage, euh, euh, plus de, je me rends plus compte de l'apport d'un guerre del Toro par exemple, euh, des choses comme ça. Donc, euh.
1: Non, puis après, bon, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est d'avoir ces, ces choses, tu sais, c'est. Comment dire ces, On n'est pas obligé, une fois de plus, hein, normalement, le goal de ce podcast-là, c'est juste de voir le pire et le meilleur. Donc on n'est techniquement pas obligé de revoir tous les films. Et donc c'est intéressant non. aussi d'avoir un peu justement ce, ce, ce retour et ce feedback. Euh, aussi, juste pour l'amener, Doug Jones est aussi dans ce film-là, hein, Ebb c'est dans ce film, donc euh, voilà, Doug Jones voilà. est là, et vous allez vous rendre compte, Doug Jones c'est qui, hein, en général, c'est le mec euh, qui est grand et qui est sous une chier... Grand, euh, grand et fin. et qui est sous une chier de, de prothèse, quoi. C'est son, son truc. Là, dans ce film, il est littéralement bleu, avec euh, des immenses yeux, et il est grand, oui, voilà, et il a des, euh, des mains, euh, comment t'appelles ça, euh, palmées, puis, enfin, euh, voilà. Et, euh, et donc, Hellboy 1 est un immense succès, euh, à la fois euh, critique... Alors, peut-être pas un immense succès, box-office, hein, 66 millions de budget, 99, 100 millions de box-office. Ouais. Mais euh, c'est pas... C'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même Alors, pas euh,
0: mal. Blade 2 était déjà un immense succès. Ouais. voilà. Euh, Hellboy 2 le sera sera entre les deux après euh, plus proche de Blade 2 mais on est là il a fait trois bons succès au final donc euh, c'est pas pour rien qu'il lui file aussi après Pacific Rim qui ouais. est aussi un, un gros budget qui sera un gros succès aussi plus de 100 millions euh, au boss office Puis... et justement pour parler de Pacific Rim euh, donc film de euh, gros robots voilà. qui tape euh, contre des contre des euh, gros monstres donc
1: bah, t'as ou oublié qu'il y avait Hellboy Boy 2 au milieu mais c'est la même chose hein, c'est pas...
0: Ah, ah oui oui je, je, je sais pas si tu voulais en parler plus tard, Non non ]lais. non
1: c'est vraiment bon voilà en 2008 il a fait El Boy 2 euh, qui a aussi été un autre succès encore plus parce que pour un 85 oui, millions 168 millions de box office voilà c'est tout voilà, pardon.
0: Ah euh... euh, oui j'avais pas ces chiffres là moi. pour moi il était justement c'est ce que je disais à l'heure il était à peu près au menu niveau que Blade 2 mais...
1: Non non c'est encore plus un succès non seulement que Blade 2 mais aussi que... Ah Boy, sur ils ont donc, pas les mêmes chiffres. Bien bien joué. Et donc voilà comme tu dis ensuite ensuite on a
0: ouais Pacific Rim donc euh, qui est son ouais. film euh, son film euh, bah euh, hommage à au Kaiju, donc qui est ce qui sont ces gros monstres japonais hein, Godzilla vous le connaissez tous euh, et en même temps qui est aussi euh, un hommage au Mecha japonais donc euh, voilà euh, un mélange des deux donc euh, pas le film vraiment pas euh, pas très subtil en soi euh, peut-être un de ceux on reconnaît pas tant que ça la pâte euh, Guillermo del Toro c'est celui où on reconnaît le moins la pâte je dirais
1: ouais. même
0: encore moins que dans Blade 2 ouais. sur le côté euh... il a pas ce côté gothique en fait oui mais c'est un autre pan de truc qui kiffe euh, moi personnellement c'est un film que sur le... à l'époque j'avais apprécié en, en tant que divertissement
1: moi je l'aime bien ouais.
0: bon voilà, c'est pas non plus. Non, mais c'est fait plus... plaisir,
1: quoi. C'est voilà. fait plais.
0: C'est un divertissement. Voilà. Vraiment, on est dans.
1: Et euh, alors, juste, euh, oui, voilà, donc c'est un divertissement. Donc là, on va parler de Pans Labyrinthe. Et on va parler de Pans voilà, Labyrinthe. Donc, qui lui a été fait donc, en 2006. Ouais. Et ah, euh, ouais. donc, pour, pour la petite histoire avant qu'on rentre dans Pans Labyrinthe complètement, il faut savoir que quand euh, Hellboy est sorti, ils avaient déjà un deal pour faire Hellboy 2 malheureusement Hellboy 2 a eu euh, en gros la société de production a pas renouvelé les droits elle a été rachetée par Universal Machin, il y a eu un gros bordel ce qui fait que quand euh, Universal a repris le projet ils ont dit très bien vous allez faire votre film mais on va vous donner des notes Pan's Labyrinth est sorti Pan's Labyrinth a eu plusieurs euh, accolades euh, surtout aux Oscars soudainement Guillermo del Toro a, a eu la, la chance de pouvoir faire Hellboy 2 de la manière dont il voulait et bah, c'est quand même assez cool, parce que euh, quand tu vois derrière qu'il y a eu un immense euh, succès, c'est que le gars, quand même, il sait de quoi il parle. Donc ça fait plaisir. Et là, maintenant, on va parler donc, de Pan's Labyrinth, du labyrinthe de Pan, pardon, qui est considéré comme le meilleur film de Del et euh, je vais pas le cacher, euh, bah, ils ont raison. Voilà. Euh, ils ont raison, quoi. Labyrinthe de Pan, c'est un... C'est un chef dœuvre quoi. C'est son chef dœuvre Et, euh, et euh, donc, c'est... Voilà, le Labyrinthe de, de Pan, El Labirinto del Fono. Euh, est un film, donc, de 2006, qui a été écrit, réalisé et coproduit par Guillermo Delton. C'est un film euh, mexicano-espagnol, voilà, et qui euh, et qui euh, alors c'est ça qui est absolument incroyable c'est à dire que c'est un, un film mexicano-espagnol avec pratiquement que des espagnols dedans hein, avec un Doug Jones qui est là au milieu euh, et d'ailleurs avec ouais. la, la pire, la, la chose qui moi me, me, me fait tellement de peine parce que alors pour la petite histoire, Doug Jones c'est donc le, la personne qui joue, il joue deux rôles dans ce film il joue le rôle du du, du pain, je parle du faune, je crois que ça s'appelle comme ça en français, un faune. Je sais plus.
0: Peut-être. Un faune, là, c'est les gars avec
1: une corne et. Des satires, non, c'est un faune.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. ça ressemble plutôt à un satire,
1: oui. Et qui joue le rôle du satire. Et en fait, donc. le
0: il un satire, un satire. Je crois que c'est avec des pattes de boucle. Je sais pas si c'est exactement le cas dans le film.
1: Non. Mais il est immense, quoi. Et Pour ce film, donc c'est un film qui est tourné en espagnol. Pour ce film, Duke Jones a appris l'espagnol, a enregistré ses lignes en espagnol, et malheureusement, pendant le cut du film, ils se sont rendus compte que ça marchait pas très bien, donc ils l'ont 2B, et c'est un peu triste, parce qu'il avait fait beaucoup d'efforts, mais au moins, ce qui est cool, c'est que sa bouche, euh, oui. elle bouge comme il faut, et donc ça, ça c'est pas, pas problématique, mais c'est dommage, parce Attends, que Duke le mec
0: il se dit, si, si je fais tous les efforts que tu veux, parce que y a, lui, lui, il me fait tourner, il me fait manger, quoi.
1: Ouais, bah c'est ça, <rire> il s'en fout. Ouais. <rire> c'est vraiment le
0: réalisateur qui me donne à manger, quoi.
1: Vraiment, pour le coup. mais ah, euh, En vrai, ouais. il,
0: fait, il a fait d'autres choses, mais bon.
1: euh, Voilà.
0: Mais, euh, ouais, donc, film qui se passe euh, à nouveau, du coup... Enfin, ah, non, là, c'est pas pendant la guerre euh, d'Espagne, c'est 5 ans après. Voilà. Donc là, euh, bah, clairement, le, on est sous la coupe de Franco. Oui. Euh, et il y a... Euh, on est sur le délire de "y a là, y a des poches de résistance", donc ça va parler notamment voilà, de, de des résistants. Euh, je sais plus où ça se passe là, dans quel coin de, de l'Espagne ça se passe, mais euh, mais euh, on va aborder euh, cet aspect-là. Euh, on n'est pas en pleine guerre, mais on est sur les la, la, le post-guerre où il y a des petites poches de révolution, des, des de combats qui, qui qui peuvent euh, qui s'organisent quoi. Et ça va nous raconter l'histoire de. Alors, comment elle s'appelle euh, Sa mère, je sais plus. Mercedes, c'est ça euh... En tout cas, c'est Ophélia et, et sa mère, en fait. Euh, c'est ça, c'est Mercedes. Carmen, c'est une des deux.
1: Mercedes, c'est la. C'est la... la jeune,
0: enfin la, la, la plus jeune.
1: Bah c'est celle qui, c'est celle qui s'occupe de, de la maison. C'est celle qui. Ouais. Est, okay. euh...
0: ah, mais parce que je, je savais plus laquelle était. Ouais. Ok. Donc, bah, Carmen et, et sa fille Ophélia qui se retrouvent en fait à, 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 à déménager. Enfin, en tout cas, à, elle, on comprend que elle, elle s'est mise en, en couple avec un, un soldat, euh, le capitaine Vidal, okay. et euh, qu'elle le rejoint. On ne sait pas trop pour comment ils se sont rencontrés, etc. Mais bon, on comprend que c'est que c'est ré assez récent et qu'elle est enceinte de lui et donc il, il se, elle se retrouve avec sa fille elle est là-bas, euh, sa fille elle n'a pas l'air enchantée oh. euh, tu sens qu'elle le tient pas forcément en, en, en haute estime on sait pas pourquoi non plus euh, peut-être juste parce que ça a l'air d'être une personne très, très désagréable <rire> et, euh, et bon et lui il, il aime pas plus que ça au Ophelia non plus mais voilà, ce qu'il importe c'est il veut un fils un fils, un côté, voilà, il veut une descendance il, il veut voilà, que, euh, que son nom reste sur terre et, se, et, et prospère les années qui viennent donc, euh, donc lui il va euh, se préoccuper principalement de ça euh, parce qu'en fait la mère d'Ophélia est, est, est malade euh, donc euh, elle est en très mauvaise santé et assez rapidement dans, dans le début du film tu vois, on comprend que euh, D'un côté, bah, Ophélia elle, forcément, elle veut que sa mère euh, aille mieux.
1: Survive, ouais, Et
0: de ouais. l'autre côté, bon, euh, son mari, lui, il a qu'une chose à faire, c'est le, le gamin. Ouais. Euh, ouais, ouais, veut le il gamin. voit, ouais. voilà, l'autre, c'est une mère porteuse pour lui. Quoi.
1: On a, on est vraiment avec un, un personnage, voilà, le capitaine Vidal, qui est d'ailleurs joué par un Sergi Lopez mais honnêtement, ouais, il est, il est incroyable, euh, qui est mais une pure, une pure chiasse de, de, de fasciste. Hein. Lui, il n'y a pas de de problème tu sais directement qui est le méchant d'ailleurs c'est un des trucs que j'apprécie beaucoup avec Del Toro, c'est qu'il n'y a pas de tu, tu le sais quoi en général tu sais assez rapidement qui est un connard ou pas hein. donc euh, c'est plutôt sympa voilà et, euh, et donc en plus de ça donc sur le backdrop donc euh, en gros euh, le, le capitaine est là parce qu'il y a des euh... Comment t'appelles ça Il y a des révolutionnaires qui sont dans la forêt. Donc en gros, il est là pour essayer de les attraper. Et en plus de ça, on a Ophélia donc, qui, en fait, euh, euh, tombe. En fait, il y, y a un labyrinthe et au milieu du labyrinthe, il y a... Non, attends, merde, zut, comment ça se passe déjà J'ai oublié.
0: Bah en fait Déjà, quand elle arrive, elle tombe sur une espèce de, de bestiole. De... Oui, un, oui, voilà, c'est la peu, bestiole. Un peu bizarre. Et il y a tout un truc où, euh, clairement, elle, tu sais, c'est la fille qui... Qui est un peu dans son monde quoi. elle aime bien lire ou elle a, elle a beaucoup d'imagination Voilà. Euh, donc, bon, ça va être un, un des thèmes du, du, du film euh, ce côté euh... c'est là où on retrouve ce qu'a fait Guillermo del Toro parfois euh, ce truc où c'est un film fantastique clairement mais euh, le, le fantastique peut juste être une manifestation de, de quelque chose il n'est pas forcément il n'y a pas forcément quelque chose de fantastique qui se passe vraiment ça peut être juste une façon de, de visualiser des choses qui se passent
1: voilà euh, oui, voilà.
0: Et oui, elle tombe sur une espèce de, de petite bestiole, et puis après, bon, euh, quand je crois qu'elle s'endort, en gros, elle, elle se réveille dans un espèce d'autre monde, et là où ouais, elle tombe sur justement le faune, le là, le...
1: C'est ça, euh, qui tombe, tombe sur le, le phone et qui est donc joué par un Doug Jones, mais qui le joue mais tellement bien, mais c'est incroyable.
0: Le design est très réussi. C'est
1: incroyable, c'est propre, c'est beau, c'est un peu effrayant, tu, tu, quand tu le vois, tu, tu... tu lui fais pas confiance, déjà, de base. Puis ouais, il... mais c'est ça qui fonctionne bien, je trouve, ouais. dans le film. Il y a vraiment un côté, mais en même temps, t'es genre, est-ce que ça vaut plus la peine que 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 les fascistes peut-être oui <rire> et, euh, et en gros voilà le gars lui explique en gros lui donne un, un livre il lui donne un livre et lui explique quen fait elle est la réincarnation d'une princesse qui vit dans un autre dans une autre dimension et que en gros si elle suit euh, les trois épreuves qui sont dans le livre et eh ben elle elle sera elle sera, euh, elle sera euh, renvoyée dans son royaume et elle pourra être une princesse dans son bah, royaume. C'est vraiment un, un conte de fées C'est un conte de fées. Et, euh, et le truc, c'est... c'est ça en fait est au début, vieille...
0: la euh, ce qui se passe, je m'en rappelle, en fait c'est elle suit, tu sais, justement, elle, elle tombe sur ce petit insecte, elle dit, ah mais maman j'ai trouvé une fée, elle lui fait, oui oui allez c'est bien. Oui, oui. en fait la nuit elle va suivre la fée dans le labyrinthe. Oui, parce que l'insecte se le transforme
1: le... en fée devant elle. C'est ça. Ouais, ça. Oui c'est euh... ça. Oui. Parce qu'elle lui montre une image, elle lui dit, toi tu es une fée. Et elle lui montre une image genre de Tinkerbell. Euh... La fée que oui. tu vois dans Disney, et en fait, leur sexe se transforme en fée, et elle. Et c'est là que tu te dis, voilà. Euh... Est-ce que c'est dans sa tête Est-ce que c'est un peu. Ouais, ouais je sais elle, pas trop.
0: C'est elle qui, qui, qui veut que ce soit une fée, donc euh, il prend l'apparence dont elle, elle veut, quoi. Donc,
1: et là, on a le droit, donc en fait, à trois. Euh, à trois en fait, si tu regardes ces trois euh, short movies, euh, où en fait, Ophélia doit mmh. aller faire des trucs super bizarres. Et euh, trois épreuves, quoi. Voilà, trois épreuves. La première, c'est qu'il faut qu'elle aille récupérer la clé dans l'estomac d'une grenouille géante qui vit sous un arbre. Et ce, ce moment est dégueulasse.
0: dégueulasse. Oui, ça marche trop bien.
1: Et c'est... Alors, tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est que le labyrinthe de Pan, quand tu commences le film, bon, tu te dis... C est, c est, ça, revient, ça rejoint un peu à ce que je disais euh, plus tôt. Tu te dis, bon... Euh, pendant les 15-20 premières minutes, attention. Hein, je, voilà. Tu te dis, bon, tu mets un enfant là-devant... Un enfant qui a 10, 12 ans, ça passe. Bon, jusqu'au moment où t'as le, le capitaine qui stab un gars à un coup de bouteille dans la face, tu te dis, bon, ça aurait pu passer. <rire> c'est ces me... plus ces parties-là qui me, c'est plus ces parties-là que les parties fantastiques
0: qui font dire que c'est pas pour les enfants.
1: Ouais, c'est ça. C'est parce que le, le, le fantastique. C'est ce hein, Et c'est, et c'est ça qui est drôle, c'est que le film, tout le long, le film, il te dit, regarde. Ah, oh, c'est joli. Ah, oh, c'est gentil. Ah, oh, elle est nazie. <rire> tu fais le jeu, wow oh wow, calme-toi. Bon, après, euh, quand t'arrives sous le, sous le truc, enfin, c'est dégueulasse. Moi, c'est le genre de truc. Alors, j'ai, je euh, suis arachnophobe, j'ai un peu un truc avec les insectes. Alors, quand t'as une, une petite fille qui a genre, elle a quoi Elle a 12 ans, 15 ans Quelque chose comme ça 12, 13 ans ouais. Qui genre, euh, euh, se, 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 se balade dans la boue, il y, y a des immondes, genre. Euh, c'est quoi, c'est des, c'est des cockroaches, ouais, c'est des, c'est des cafards qui qui dessus, ouais, des blattes qui lui grimpent dessus, t'es juste genre, et voilà. Elle avait 12 ans à l'époque, l'actrice, en tout cas. Ouais. Et même là, et même là, c'est plutôt, c'est plutôt fantastique, c'est plutôt gentil, c'est pas trop dégueulasse parce qu'au final, voilà. En fait,
0: c'est un peu dégueu, mais vu que elle, ça a pas l'air de la préoccuper plus que ça, ça passe. Ça passe quoi.
1: Et. Mais c'est quand même un peu dégueu. Et ouais, c'est quand même un peu dégueu, mais mais
0: euh... Mais, euh... mais ouais en gros l'idée c'est euh... en échange aussi de ça il y a le faune le qui va l'aider à, à faire en sorte que sa mère aille mieux
1: il y a ça mais il y a aussi le fait que chacune des actions qu'elle prend euh, malheureusement lui lui fait s'attirer les foudres, bah, déjà de un de sa mère, mais aussi du, du capitaine qui commence à être de oui. plus en plus énervé parce que, parce que bon, on l'explique pas, mais pour aller faire ce, ce truc-là, elle part dans la forêt avec une robe qui a été spécifiquement choisie parce que ce soir, le capitaine a invité des gens de la haute société dans leur patelin paumé pour euh, leur expliquer apparemment le francoïsme. Très bien. Et euh, Mais en gros, enfin voilà, le gars, il essaye d'avoir euh, de de montrer qu'il pèse et euh, malheureusement bah, la gamine elle revient elle a de la boue de partout euh, donc elle peut pas venir à la table sa mère lui dit ouais non euh, tu vas pas manger donc en gros a, ça commence à, à faire un peu que que, 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 que oui, voilà ça, bah, ça
0: c'est là où on est sur euh, la manifestation dans le monde réel de ce qui lui arrive dans voilà. le monde fantastique ou en tout cas dans ce qu'elle imagine être le monde fantastique ça une personne l'a la croix, personne la voit euh, euh, faire les exploits, etc. Qu'elle fait. Mais par contre, il voit bien les conséquences derrière euh, de quand elle revient dégueulasse ou voilà. genre, quoi.
1: Et, et donc là, ça avance un petit peu. Comme tu dis, le faune euh, aide euh, sa mère avec, un, avec une plante spéciale euh, qui lui dit on remet la plante, une, voilà, une plante de mandragore, sous, la, sous la, le, le lit avec du lait dedans en même moment, on a justement un peu plus, on comprend que donc Mercedes, qui est en fait une des, euh, des bonnes à tout faire de, de, de l'endroit, est en fait la sœur d'un des, euh, des, des révolutionnaires, d'un des résistants, et donc il euh, y a aussi ce B-plot avec, euh, en gros, parce que c'est la seule personne qui a la clé euh, pour rentrer dans, dans, dans un endroit où en fait... Euh, bah, capitaine a ramassé euh, tout euh, ce qui est euh, nourriture, euh, 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 ressources du village, il les a tous ramenés dans cette boîte-là, donc elle, elle veut aller donner la clé à son frère pour qu'il puisse avoir euh, plus de ressources et tout ça, enfin bref, il y a, a tous ces trucs-là et en fait, il y a vraiment trois, trois pans, il y a vraiment euh, le capitaine et les révolutionnaires et donc euh, Mercedes fait partie de ça il y a euh, la mère euh, et, euh, et le capitaine qui veulent justement avoir leur enfant et, et la mère qui est très malade très avec, avec le médecin qui essaie de faire ce est... voilà euh, et t'as le troisième pan qui est le plus important qui est le labyrinthe de pan euh, <rire> ah, ah, ah. qui est euh, ah. qui est en fait euh, voilà donc l'histoire d'Ophélia et donc de princesse Moana et, et tout ça et toutes ces choses en fait s'entrelacent et se, se
0: mais mais là de manière parfaite quoi
1: oui, oui, de manière exceptionnellement Ça fonctionne, parfaite.
0: Euh, ça fonctionne de fou parce que c'est d'une fluidité en fait.
1: Oui, tu passes de l'un à l'autre sans euh, le comprendre en fait. C'est super intéressant. Bah,
0: il, euh... Et l'un impacte l'autre. Euh, parce que euh, voilà, il y a une période où, où euh, la mère va aller mieux suite à ça. Et puis après, quand, quand lui il découvre qu'elle qu a mis une racine bizarre sous son lit, euh, bah, il l'enlève et il est, ça l'énerve. Donc forcément, ça. Ça va retomber sur Ophélia. Là, la mer se met à aller moins bien, mais on ne sait pas si c'est vraiment que la racine avait un effet magique ou pas. Ça, on, ça, le film nous, nous laisse l'interprétation.
1: C'est assez drôle que tu, que tu le prennes comme ça parce que moi, j'ai pris le parti pris dès le départ d'accepter 100% en fait. Mais je comprends oui, mais tu, que si tu, tu voulais, comprends. tu pourrais très bien.
0: Oui, le film, ouais. le film fait, les, fait un effort. Ouais. Un peu visible pour se dire c'est ouvert et euh, parce que
1: non, non, as tout à fait la, la façon
0: dont est filmée la, la, la mandragore quand, quand il la découvre, est, elle est filmée comme juste une, une, un radis, quoi.
1: Oui, mais, mais, donc, mais même là, tu vois, c'est parce que justement, alors ça on n'en a pas parlé, le deuxième, donc le deuxième, euh, euh, le deuxième.
0: La, preuve, la, deuxième. la deuxième
1: épreuve, merci, c'est d'aller chercher, dans un autre monde, un couteau. Et c'est un couteau spécial qui existe. Et moi, c'est pour ça que je me dis, ce truc, il existe. Parce que le couteau, il existe, il est là, et elle s'en sert. Enfin, Et en gros, pour aller dans ce monde-là, elle ouvre une portail avec de la craie. Parce que déjà, tu es là, tu te dis, OK, jusque-là, tu pourrais te dire qu'à la limite, tout fonctionne dans cet univers. Je veux dire, il pourrait y avoir... un un chemin sous l'arbre sous qui t'emmène vers ce, cette grosse euh, grenouille, machin. Là, par contre, non. c'est je, je dessine une porte sur un mur, je pousse le mur, puis ça s'ouvre sur, sur un autre endroit, qui donne sur un des endroits, mais sincèrement, un des endroits les mieux foutus de la planète, hein, avec un des monstres les plus dégueulasses que j'ai vu de ma vie, qui est très clairement une métaphore du capitalisme, mais il n'y a pas de problème. Et, euh, et euh, en gros, c'est ça qui est génial, c'est qu'en gros, le faune lui dit, bah « Regarde, tu vas aller là-bas, tout ce que tu as à faire, c'est tu y va, tu as récupéré une clé, tu te sers de la clé pour ouvrir une, une boîte, tu prends ce qu'il y a dans la boîte, et tu t'en vas. Il va y avoir un monstre bizarre qui est devant une table, tu t'en fous de lui, tu ne touches à rien. Tu touches à rien à la table et tu seras tranquille. » Sauf que bah, la fille, elle arrive, ça fait deux jours qu'elle n'a pas mangé, parce qu'elle fait que des conneries, du coup, on, 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 on l'empêche de manger. Et au moment de repartir, quand elle repart avec un couteau, puisque ce qu'il y a à l'intérieur dedans, c'est un couteau en or, et bah, qu'est-ce qu'elle fait C'est qu'elle mange une... une c'est quoi C'est une grappe de, de raisins. Des quoi. raisins, ouais. Voilà. Et en gros, pour ça, directement, il y a deux défaits qui sont avec elle, qui se font mais manger par le mec. C'est un gars qui n'a pas d'œil Enfin, qui, a, qui a un visage mais qui n'a pas qui n'a pas d'yeux sauf dans ses mains en fait ses mains il y a deux trous et il met, des, il met, il met ses yeux dedans puis genre il, il voit comme ça fin... à chaque fois que je vois ce film ça après j'ai des cauchemars bien. pendant deux jours enfin, pas des cauchemars mais je le vois dans mes rêves puis je suis juste genre bon toi je te laisse là-bas je, je n'approche pas <rire> c'est bizarre et ça marche trop bien c'est trop bien foutu et là on a justement une fois de plus t'as une, une magnifique construction gothique euh, avec des, des immenses euh, comment ça, des, des, des pylônes et tout ça enfin ça marche, mais de fou, quoi. Et donc, quand Ophélia revient, il reste plus qu'une... Il... En fait, il y a trois fées qui viennent avec elle, il en reste plus qu'une parce que les deux autres ont été littéralement mangées par le gars, il les... genre, il les avale devant tes yeux, C'est dégueulasse. Une fois de plus, tu te dis, « Ah, oh, c'est à peu près gentillé, ça va. » Bon, oui, il y a un monstre bizarre qui a des yeux à la place des mains, mais c'est pas non plus... Euh... C'est pas si effrayant que ça, puis... Euh... Oui, et puis, euh, encore une fois, la
0: gamine, elle n'a ouais, pas, elle pas a foutre, peur du truc.
1: Ouais. Et là, ce gars, il lui défonce deux, deux, trucs comme ça. Et en gros, quand il revient, quand Ophélia revient, le faune lui dit, bah, ok, tu m'as pas écouté, on arrête tout. Et je me barre. Et du coup, tous les, tous les trucs que je t'avais aidé, bah, ils vont plus t'aider. Et donc là, tu te dis, ok, d'accord, la, 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 mandragore, elle est de retourner. C'est plus une mandragore active parce que le faune n'existe ouais, ouais. plus.
0: Mais, Mais le film n'a pas juste. Mais le, voilà, oui, voilà. Il, il, a il, a, il a mis une explication dans le monde réel pour expliquer que cette euh, mandragore ne va plus être activée. Il va pas juste... Euh, elle arrête de fonctionner. Là, tu dis, oh, bah clairement, c'est... Ça, c cause, ça.
1: C à cause du faune ouais, voilà. Et...
0: et, et c'est une volonté du film de te présenter ça comme ça. Quoi. Et... Présenter comme... Euh, ça peut être tout dans sa tête.
1: Voilà, parce que voilà. Parce que justement, comme tu dis, la seule autre personne qui voit cette mandragore... Il la voit quand elle est déjà désactivée, entre guillemets, ce qui fait que tu as tout à fait raison. Ça, ça, ça pourrait tout à fait dire que la mandragore, elle n'a jamais été activée, puis que ça n'a jamais rien fait. Sauf que, voilà, comme tu dis, on, la mère a été en train de. de comment dire De, de s'améliorer, et puis soudainement, bah, ça tombe et elle fait presque une fausse couche. Quoi. Donc euh, là, il y a. Le capitaine qui dit euh, « Non, non, euh, allez me chercher... Euh, » Bon, après, il y, y a tout un tas de trucs qui se passent avec les, les révolutionnaires, mais euh, bon, voilà. Alors, en gros, il lui dit bah, « Ben voilà, va me, va me chercher euh, je sais pas qui, là, le, le capitaine de le médic de, 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 de l'armée. » Et le médic de l'armée, qu'est-ce qu'il fait Il fait sortir le gamin, mais sa mère, elle décède, quoi. La mère, Ophélie, elle décède, et malheureusement... Puis donc là, tu as le faune qui euh, vient voir Ophélia et qui lui dit Bon, je vais te, je vais te donner une dernière chance, mais euh, faut, que le, faut que tu prennes le gamin et ton petit frère et le et couteau. Donc, euh, donc voilà. Puis bon, après, euh, on va pas là, c'est on rentre vraiment dans la fin du film. Ce serait dommage de vous spoiler tout ça. Si je pense qu'on a déjà peut-être spoilé un petit peu, puis en plus, ça fait longtemps qu'on parle de, de pain de labyrinthe. Euh, je pense que le plus important à dire, oui, et puis l'idée, c'est pas forcément de,
0: voilà. de rentrer trop dans le détail. Du scénario, mais plus de, sur notre ressenti sur le, le film. Le plus important, c'est ça, c'est qu'il faut quand mais... même
1: dire que voilà, le, le film, comme on a dit, il y a trois arcs, a trois, ouais, a trois arcs qui sont tous euh, extrêmement bien entrelacés, et qui sont tous extrêmement bien filmés. Et c'est assez impressionnant à dire, c'est à, à quel point euh, les choses qui se passent dans la vraie vie, entre guillemets, si moi je fais pas de distinction entre les deux, elles sont incroyablement déprimantes, <rire> les choses qui se passent dans la dans le dans le magie, elles sont très euh, whimsical, fantasmagorique, machin. Enfin, c'est.
0: Et en même temps, c'est pas méga joyeux, euh, il se non, des non, non plus. Il hein. y a
1: une séparation Mais... et en même temps il y a un glow. Enfin, c'est bizarre, c'est.
0: Mais tu vois, c'est marrant parce que moi, ma conclusion, c'est euh, clairement il n'y a pas de fantastique et c'est la fin qui me laisse penser ça et tout enfin bon, globalement j'ai l'impression que c'est vraiment on est vraiment sur un cas de euh, une personne qui, qui veut s'évader ce qui se passe dans la vraie vie est trop horrible ouais. trop horrible pour que elle trouve un échappatoire euh, et je trouve que ce qui se passe dans le dans le ce qui se passe par exemple les faits qui se sacrifient pour elle ça peut avoir des des échos avec ce qui se passe dans la vie et tout enfin bon, je j'ai l'impression que ça on est un peu dans ce délire là que en tout cas euh, même si c'est pas vraiment ça c'est un, un des une des pistes que le film veut te donner c'est le côté euh, échappatoire dans le dans un monde fantastique pour euh, bah, pour pas voir ce qu'il y a vraiment sous son nez euh. oui, oui, oui
1: tout à fait bah, c'est vrai que c est, c est, mais c'est ça que j'aime avec le film c'est que tu peux très bien le voir des deux manières il n'y a pas de problème le et film, en même e temps euh... c'est
0: pas on est pas c'est pas un, euh, un twist ou c'est pas le concept du oui. film de te dire euh, en soi de te dire ah tu dois trouver le, le bon tr non, non c'est fou c'est juste que il y a y a plusieurs couches euh, et que c'est intégré avec un film qui qui en lui-même euh, existe il y a en fait chaque pan du film euh, fonctionnerait limite tout seul quoi ça. Si c'était juste un film fantastique où elle doit réaliser des épreuves euh, dans un dans un univers avec un, un, des visuels qui sont hyper euh, particuliers et tout, bah ça fonctionnerait. Si c'était un film euh, sur une fille qui se retrouve coincée au milieu de trucs de résistants euh, post-Aragon euh, d'Espagne ça fonctionnerait. Enfin, euh, c'est voilà. la
1: force de Del Toro et c'est assez impressionnant, c'est que le mec réussit à te faire trois films en un qui qui marchent, les trois marchent. Puis.
0: Ce qui est marrant, c'est que je ne sais pas si c'est tant à la fin de Toro que ce, sur ce film-là, il, il était en. Enfin, tout s'est bien goupillé et une espèce de. Les, les planètes se sont un peu alignées. Bah, il y a peut-être ça aussi. Hein, oui.
1: mais, mais, mais le pire, c'est que c'est un film qui est d'une beauté. Il est beau. Ouais. Et c'est un film qui a coûté 19 millions de dollars. Comparé à tous les autres films qu'il a fait qui avaient genre 30 millions, machin. Euh, c'est. 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 C'est deux tiers de mimique. Et pourtant, il est d'une beauté, mais incroyable J'ai
0: 25 millions, moi, pour Mimic. Bon.
1: Ouais, bah c'est 25 à 30, mais... Euh...
0: Enfin bon, en tout cas, c'est oui, fou est que... Incroyable. Après, Mimic... Euh... Est... Enfin, euh... ne fais pas de cheap Non, non, plus, non, mais hein, les mais...
1: effets spéciaux dans ce film sont incroyables, mais incroyables. Enfin, bah. le... le moment où le, où le gars stab un... 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 Hum. un autre gars avec une bouteille, une bouteille pétée dans la face... Tu, tu, tu peux pas t'empêcher de pas regarder parce que c'est immonde. Enfin, c'est Il y a quelques
0: cas. effets spéciaux, qu notamment la grenouille au début. Oui, un peu Qui a un peu vieilli, est un peu vieilli parce qu'elle est, est elle, elle fait plus usage à de la 3D. De la 3D. La 3D ouais. Mais alors, le faune le, le et euh, le, le mec avec ses mains là. Mais, froid, la
1: cinématographie, ça a zéro oh, vieilli. Le mec avec ses mains, euh, Doug Jones.
0: Et le, en fait, c'est pas tant les effets spéciaux qu'ils ont fous, même s'ils sont fous. Ouais. C'est le design, en fait, derrière.
1: C'est le... Je sais pas comment t'appelles ça. Oui, t'as le design, puis t'as aussi... Enfin, je suis désolé, mais bon, faut reconnaître deux choses. Hein. Les, les deux euh, personnages qui ont vraiment de la, de la prosthétique dans ce film, là c'est deux fois Doug Jones. Et faut quand même reconnaître que, bordel, euh, Doug Jones, il a une présence, quoi. Il a vraiment un... Ah oui, bah oui. Il, il donne tout. Oui, et puis quoi. la façon de se mouvoir oh, et il tout. Donne tout hein. Hein. Puis on a le droit à un mec... enfin euh, bon on n'en a pas super bien parlé de euh, Guillermo Navarro, qui est en fait le cinématographe de, de Pan's Labyrinth, qui est un cinématographe qui a littéralement suivi Guillermo Del Toro depuis le début. Il était sur Chronos, il était sur euh, Devils Backbone, il était sur Hellboy, Hellboy 2, enfin c'est Pacific Rim, c'est un mec qui travaille avec Del Toro tout le temps. C'est aussi un gars qui a, qui a fait Twilight. Euh, oui, c'est aussi un gars qui a travaillé sur Twilight. Euh, Breaking Dawn, c'est le dernier. Euh, partie 1 et 2, c'est 6 et 7, je crois. Mais il a aussi travaillé sur Spawn, From dustil Still Done, euh, Desperado de Rodriguez, euh, Jackie Brown de Tarantino. Donc c'est un mec qui a... Euh, qui s'est travaillé. Et sur Pan's Labyrinth, il travaille, mais... Enfin, je suis désolé, c'est... C'est un film, mais qui est beau. se filmé... Euh, alors, c'est con à dire. Il y a des films qui essayent de faire des films un peu euh, comment t'appelles ça tu sais ah ça se passe dans les années 40 tu sais et du coup ils te mettent un ah oui, non, ils là. te une du grain ils te mettent du, de la pâte ou je sais pas quoi là c'est même pas ça c'est à dire qu'en fait ils ont filmé ils sont en mode bon bah on va filmer euh, euh, comme si on filmait euh, maintenant sauf que le décor le set design euh, tout tout tes genres L'éclairage t'as euh, l'impression d'être là, quoi. T'as l'impression d'être en 40. Mais l'éclairage,
0: en règle générale, général, c'est quelque chose qui, qui, qui démarque... Qui démarque beaucoup, ouais. Qui démarque le style euh, Guillermo del Toro, aussi. Mais, mais. c'est
1: impressionnant, quoi. Enfin, je, je suis... Euh, ce film est d'une beauté, mais j'en reviens pas. Moi, j'en revenais pas quand je regardais le film. Puis, euh, bon, c'est vrai, quand tu dis, bon, tout ce qui est 3D, ça a vieilli. Malheureusement, la, la grenouille, elle a vieilli un peu... Mais y en a pas tant que ça. En a pas enfin... tant que ça, euh, mais euh, le, la, la fin aussi, l'après, ce c'est pas génial. Mais ouais bon. mais
0: il y a, y a une raison. que oui, oui, ça me choque oui, pas oui. du tout moi. Enfin il y a, y a un truc.
1: Mais euh, c'est un film d'une beauté. Et c'est un film d'une beauté qui a été, euh, qui a été euh, re... Euh, reconnu quoi parce que bon au euh, euh, au 79e Oscar euh, Guillermo del Toro a été nominé comme euh, meilleur screenplay meilleur euh, film dans dans une langue étrangère qui n'a pas gagné meilleur euh, original score donc pour la musique, la ben musique 15, qui est incroyable est qui ne l'a pas gagné par contre cinématographie ils l'ont gagné make-up euh, maquillage et art direction ils les ont gagnés et tu le comprends quoi c'est incroyable.
0: Oui, oui, oui le, le film a gagné, euh, enfin, a gagné des trucs, mais pas... Voilà, mais tôt. il a quand
1: même gagné trois Oscars sur ce film. Euh, oui, un oui. nombre incroyable de, 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 de Goya Awards, Ariel Awards, Saturn oui, Awards, machin, tout, tout ce que
0: tu peux. Non, mais il a gagné énormément de prix. Ce qui est... ce qui,
1: comme on disait plus tôt, c'est ça qui leur a permis aussi de revenir sur Hellboy 2 et de dire, non, on fait ce qu'on veut maintenant, s'il vous plaît. Mais, euh, mais euh, voilà, quoi. Et
0: euh... Bon. Guillermo del Toro se, se vengera un peu plus tard.
1: Avec, euh, avec trois derniers films, donc on va dire ces derniers films, mais avant qu'on termine, je veux juste quand même, parce que voilà, là on revient, on va revenir, donc on a fini le le, oui. le Del Toro as the as blockbuster, monsieur, mais la chose que je voulais dire par contre, et moi ce que je trouve super important et super intéressant, c'est quand tu écoutes parler de Guillermo del Toro, il ne considère pas qu'il a deux types de films qu'il a fait Jamais. Lui, il considère que, pour lui, un Hellboy est aussi personnel qu'un Labyrinthe de Pan. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est pas un mec qui a fait des films comme Hellboy ou Hellboy 2 parce qu'il avait besoin de manger, tu vois. Non, il les a fait parce qu'il voulait les faire, et il les a fait de la manière dont il les a fait parce qu'il voulait les faire comme ça. Et ça, je trouve ça... Oui, acceptable. et en même temps,
0: il se fout un petit peu notre gueule. Hein.
1: Non, mais il avait faim, que... mais... comme et... tout le monde, mais...
0: Non, non, mais c'est pas ça. C'est juste que, évidemment que, que non. Enfin, évidemment que Pacific Rim est moins personnel que Labyrinthe de Pan. Enfin... Et c'est pas alors, grave
1: Alors, non Et je, je, vais même, je vais même me battre avec toi là-dessus, parce que Pacific Rim, as la, on est d'accord que c'est un immense blockbuster. mais par contre Guillermo del Toro est un immense fan, immense, immense fan de films de non monstres. Non, mais ça, c'est autre chose. Et du coup, c'est personnel pour lui dans ce style-là. Style
0: non, mais dans, je dis pas qu'il voulait pas le faire. Je dis juste que dans l'histoire dans et dans ce qu'ils mettent dans le film... Euh, il, met, il, met, il met moins de choses personnelles qu'en faisant un labyrinthe mais de pan. Mais parce que. Mais
1: c'est pas vrai. C'est pas parce qu'il veut pas parler de choses qui sont plus dramatiques, c'est pas parce qu'il a du fun en, dans le film que c'est pas personnel pour lui. Comme je te dis, Pacific Rim, c'est son Godzilla. C'est quelque chose d'extrêmement personnel pour lui. Il voulait le faire. Et oui,
0: mais c'est pas ça que je dis. Mais
1: c'est pas. Mais, mais parce que les gens, ils ont l'impression que parce que c'est pas dramatique, c'est moins personnel. C'est différent.
0: Non, mais c'est deux choses différentes. Il y a d'un côté le fait qu'il voulait vraiment le faire et que c'est un, donc un choix de sa part de faire ce projet, ça, je dis pas le contraire. Je dis juste que dans le contenu euh, du, de, de ce dont parle le film, il va, il va, il y intègre moins de choses de sa de sa vie ou de ben,
1: thèmes. C'est là où je ne suis pas d'accord avec toi parce que Pacific Rim est quelque bah... chose d'extrêmement personnel pour lui parce que justement, ce qu'il voulait faire, c'était un film japonais avec Godzilla. Et c'est ce qu'il a fait.
0: Oui, mais pas un... ça, c'est pas un thème. Si, c'est un... pas un thème du film. Quel... Quel... Quel thème aborde le film qui sont vraiment personnels et qui le sont tout autant que, que Labyrinthe de peintre C'est pas
1: important. <rire> c'est pas important.
0: C'est personnel bah pour oui, lui. Mais c c mon... Oui, mais c'était pas mon propos.
1: Moi, c'est ça le problème que j'ai avec, les... avec cette, cette... cette notion-là. C'est que... que parce que c'est pas dramatique parce que ça apporte pas de l'histoire ou je sais pas quoi ça, pour moi là demain si je fais un film et que le film c'est sur euh, c'est sur euh, 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 comment t'appelles ça euh, euh, ah zut euh, le film de de Kurosawa sur euh, les 7 samouraïs et eh bah ben, ce sera aussi personnel sur moi que si je fais un film sur la seconde guerre mondiale en France
0: parce que c'est ben oui mais parce que tu as tu... oui mais parce que tu as, t as, t as autant de, de liens avec la Seconde Guerre mondiale que j'en ai, euh,
1: ai quand même enfin je veux dire mes grands-parents mes trucs comme ça enfin je veux dire il y a quand même un minimum de Puis
0: oui mais si tu mets si tu mets ça et que tu, tu mets des trucs de, de ton histoire personnelle ça, ça sera forcément tu y qui plus de toi que ça, ça dépend mais en tout cas je trouve pas que que Pacific Rim ait des ait des thèmes forts qui me font penser que que c'est qu'il ça veut pas dire qu'il avait pas envie de faire le film et que c'est pas le film lui, était pas un projet important pour lui oui mais, mais tu peux tu, un, <rire> oui mais moi je disais pas ça du coup <rire> <rire> moi je disais juste que que euh, souvent ils disent ah oui mais j'ai fait un blockbuster mais euh, euh, en fait sa volonté propre était de faire un blockbuster mais en tout cas euh, il y a mis sans doute moins de choses euh, qui faisaient référence à son histoire personnelle, etc. Euh, en tout cas, ça dépend lesquels. Mais, mais même Hellboy, en fait, t'es aussi, t'es, en quoi qu'il arrive, même si tu, tu, ton, ton rapport au film c'est que tu adores Hellboy. Quoi qu'il arrive, après, tu te retrouves avec, hein, t'as une matière première et t'as quelque chose qui fait que tu, t'es un peu bloqué par ça, quoi qu'il arrive. Euh, donc, t'auras forcément moins de place que quand il fait euh, les Chines du diable ou le Labyrinthe de Pan. Euh, mais euh, ça peut. Ce qui compte, c'est que euh, il avait envie de faire euh, un film El boy et que, de... par ce principe-là, il s'est investi à fond dedans. Oui, donc c'est. Ouais, mais oui. son, son espace de sa liberté, elle est quand même forcément euh, plus faible que sur un autre film. Euh...
1: Pas avec Elboy, boy euh, voilà Ça n'empêche pas. Ouais avec Hellboy 2, il a vraiment... Mmh. Avec Hellboy 2, il a pu faire ce qu'il voulait, et Pacific Crime, il a pu faire ce qu'il voulait aussi. Donc sa liberté, ce oui. côté, je mets ce que je veux dedans, je mets mon Mais il...
0: il se trouve que Hellboy que ne se passe pas pendant la guerre d'Espagne, par exemple. C'est sans doute pas un hasard. Parce que, non, mais ce que je veux dire, c'est que le, le matériel de base te, te force à avoir un peu de cohérence et à pas... Non,
1: mais voilà, voilà. bon, euh, le matériel de base, c'est des nazis, il fait bien ce qu'il veut avec. Hein. S'il avait envie, il peut... Tu sais, les, ouais, les bon, nazis en Espagne ou les nazis ailleurs, c'est la même chose, hein
0: je pense que c'est pas pour rien non plus que que les films euh, qui sont le plus liés à son histoire, euh, famille et tout, soient ceux euh, produits voilà mais, euh, au Mexique.
1: Voilà la, la, la seule chose, la seule chose que je veux dire, le seul point que je veux faire, c'est que j'aime pas les gens qui pensent que juste parce que le mec il a voulu faire un film pour le fun, ça veut dire que c'est moins personnel pour lui. Pour moi, c'est pas le cas, tu vois. Enfin, c est, c est, il, a, il a, voulu faire Pacific crime c'est clairement un, un rêve de gamin, quoi. Enfin, ben, c'est, en, en tout
0: cas, c'est un projet qui lui valait autant à cœur que les voilà.
1: autres. Voilà, c'est, et donc, et oui, donc pour ça, c'est personnel je suis pour lui. Enfin, tu vois, c'est je...
0: dans ce sens-là, voilà. oui. Mais je veux dire, il va y mettre des, les thèmes qu'il va mettre dedans. Par contre, seront il y a des chances quand même qu'ils soient moins liés à ça. Sa à son histoire quoi
1: ça c'est autre chose mais une fois de plus c'est les thèmes c'est un peu lié parce que t'as quand même moins la place tu vois une fois de plus c'est parce que son histoire est-ce que c'est forcément son histoire personnelle ou sa relation avec son père quand il avait ou alors ça peut aussi être la relation avec son père qu'il avait quand il regardait des films avec Godzilla et tu vois enfin c'est toujours nous on ne saura pas parce qu'il n'en parle pas ça
0: c'est ce qui explique le choix du projet c'est pas mais en tant que spectateur moi je parlais plutôt du contenu que tu en tant que spectateur tu vas voir quand tu regardes le film, oui. pas de ce qui est extra ah, euh, non, mais... en dehors de, du... Moi, film. Là, le,
1: le, le point que je voulais faire, c'est que comme on termine justement cette parenthèse blockbuster, je voulais quand même mettre le point et mettre l'accent sur le fait que Contrairement à certaines autres personnes qui font des blockbusters juste parce qu'ils ont besoin de manger ou parce que machin, mmh. Guillermo, il les a fait parce qu'il voulait les faire. À part peut-être Blade 2. Celui-là, je suis toujours un petit peu on the fan, je sais pas trop. Oh, mais je, je pense qu'il avait quand même envie. Ouais, oh, je pense. Oui. Mais envie, je pense que c'est pas c'est... En tout cas, au début du projet, après. Ouais. Ça s'est mal, ouais. mal passé, ça s'est mal passé, c'est peut-être. Je dirais que la différence entre Blade 2 et les autres, c'est que je pense que des gens sont venus le chercher pour Blade 2. Alors que les autres c'est lui qui voulait ah, ouais, le faire clairement. Ça c'est un peu différent Mais là on rentre dans sa dernière Sa, sa, sa nouvelle parenthèse oui. qui est tout simplement euh, Monstre bah, euh,
0: bah, pff, ouais, Non tendance, mais, euh, bah, pas monstre mais Je pense que c'est plutôt la période J'ai suffisamment prouvé pour que vous me donniez des budgets Et que vous me laissiez un peu faire ce que je premium, veux ouais. Même sans que je sois obligé de faire des blogs de film
1: premium euh, film, film, film indépendant premium Soit vraiment euh, ouais, La
0: Ouais, mais euh, là avec des budgets un peu plus hauts, sur des films américains. Et mais tout en temps, voilà, tu, on va, tu vas faire des films de Guillermo del Toro et on te laissera choisir tes, tes sujets et euh, prendre un peu des risques et on, on va plus, on va soutenir parce que, on, voilà, euh, t'as as suffisamment prouvé. Euh, et le premier dans la liste c'est euh, Crimson, Peak, Crimson Peak que que tu n'avais pas vu donc euh, pas vu et
1: que j'ai trouvé en fait euh, plutôt cool pas c'est pas le plus grand film de tous les temps, mais tu sais, euh, c'est un film qui a de la gueule, qui est un peu... Qui, alors, qui sort beaucoup ce, ce côté... Euh, ce que je viens de dire, euh, un film indépendant de luxe, un peu. il a ce côté, mais, oui, bah oui. mais il a ce côté aussi euh, que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, euh, qui est comme ce film avec Nicole Kidman et... Euh, et... Euh, et les autres docteur préféré. Ouais, les autres. Ouais, ouais, ouais les autres, ouais. Euh, The Others avec euh, sotros avec Eccleston euh, que j'ai que j'ai vraiment beaucoup d'Amel qui est qui est que il, oui Losotros ouais, voilà, bah, donc voilà aussi qu'il y avait un autre film d'un mexicain c'est euh,
0: la nouvelle vague de, du cinéma d'horreur euh, voilà
1: donc euh, euh, hispanique quoi donc donc j'ai vraiment euh, beaucoup euh, pardon un chien excuse-moi Disclassé. classé euh, j'avais dit, je, je me suis euh, Un gars que j'adore aussi. Et donc, il y, y a ce côté-là que j'ai vraiment beaucoup apprécié, en fait. Euh, bon, après, Crimson Peak, bon, dans son histoire, elle n'est pas vraiment incroyable. Hein. Tu comprends assez, assez bien où ça s'en va assez tôt. Mais voilà, c'est un bon petit film de, de fantômes qui, lui, pour le coup, a plus de fantômes que The Davis Backbone. Euh...
0: Ah, et puis, quel, euh... Je trouve c'est intéressant parce que c'est un film qui est... On est plus sur des, On est sur des effets vraiment numériques, ouais. là, mais qui garde une patte... Euh, pas numérique et qui vieillissent plutôt bien et je trouve qu'ils sont très stylés les apparitions Parce que de que tu
1: vois que c'est des, des gars qui ont été euh, mis sous prothèse devant des fonds oui. et du coup ça garde un peu ce côté euh, un peu plus super cool et c'est vrai que Crimson Peak est quand même pas dégueulasse mais
0: moi je trouve le film magnifique le,
1: euh, la, oui la, la, la je veux dire la, la pellicule Super ouais tout enfin même costumes, juste des le ouais, design ouais. c'est méga stylé en fait beau.
0: le concept que euh, ils sont dans un coin où il y a des trucs qui ressemblent à du sang ouais. enfin c'est c'est juste c'est 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 too much et en même temps c'est c'est trop classe et et j'aime ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait bon l'idée c'est que un moment c'est des gens qui possèdent un manoir un peu euh,
1: un peu pété ouais
0: bah, qui appartient à la famille depuis longtemps, un ils vrai. vivent dedans un peu tout seul et elle se retrouve, il y a une, une personnage principale qui se retrouve à aller habiter là-bas. Mais moi ce que je trouve super stylé, c'est quand elle arrive, il, il a pas ils n'ont pas essayé de faire un, enfin le manoir il est vraiment en ruine et il c'est pas de le cacher. Quoi. Ouais. Je trouve que ça, 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 ça participe à l'ambiance, ce, ce côté. Elle arrive et tu te dis putain mais c'est à la fois pas réaliste dans le sens où personne vivrait dans ce là-dedans, ça n'a ça aucun sens. Mais le film, il, 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 il sacrifie un peu de réalisme pour faire des trucs stylés, quoi. Et même moi, au niveau du scénario, je trouve que l'histoire, je dis pas qu'elle est méga originale, est, mais je trouve que ça, ça marche bien, très bien. Ficellé. Et genre, il y a, y a la, la relation, tu sais, les relations un peu, un peu malsaines, un peu bizarres. Je trouve qu'il arrive à garder sa, son espèce de suspense pendant très longtemps. Enfin, il maîtrise bien son. Son ambiance et t'es un peu sur le fil tout du long. Il n'y euh, a, a pas ce truc de quand tu peux deviner un peu le scénario et tu dis oui bah vu que je sais où ça va, je perds en je perds ouais, en rythme moi, et je tout perds tout en intensité dans mon visionnage. Là je trouve que c'est pas ça, pas le cas et moi c'est un film que j'ai vraiment j'aime bon, beaucoup.
1: Je savais où ça allait et justement j'étais content, j'avais hâte qu'il le révèle. Je suis genre ah, allez allez vas-y c'est super sympa et en plus alors un truc intéressant à propos de Crimson Peak c'est la deuxième collaboration de Del Toro avec Matthew Robbins qui avait écrit Mimic et qui, va aussi qui a aussi écrit Pinocchio avec lui donc, euh, donc voilà c'est quand même pas inintéressant et en plus il y a Jim Beaver dedans, j'adore Jim Beaver donc euh, je suis toujours content et donc Crimson Peak quand même cool qui est pas le, le, le meilleur des films mais qui est quand même un film cool
0: Par contre, bah, je pense que c'est moi, c'est mon deuxième préféré de...
1: ah, alors moi mon deuxième préféré c'est celui qui arrive après peux celui comprendre. sur lequel euh, notre ami Guillermo a reçu un Oscar qui est tout simplement The Les Shake Gain, of Water euh, mais... enfin le premier où il a gagné Oscar. Oui Oscar voilà. mais alors par contre il faut quand même que je sois extrêmement euh, clair avec toi une des raisons pour laquelle j'aime énormément ce film c'est parce que je suis un immense fan de Michael Shannon et que euh, malheureusement dès qu'il y a Michael Shannon dans un film euh, je peux pas m'empêcher de de noter plus favorablement que s'il si, euh, était pas dedans ce qui fait que ça, malheureusement je vais devoir donner un 0.5 à Flash au lieu d'un 0 mais, euh, mais euh, voilà euh, j'ai dû, j'ai dû donner un, j'ai dû donner un, un, un point de plus à Man of Steel que j'aurais dû. Ça, c'est Oui, j'ai pensé à ça direct. Moi. Ça, c'est horrible. Mais bref. Et c'est vrai que The Shape of a... Water, mais tout le monde le connaît, quoi. Le film romantique avec un poisson, quoi. Donc, euh... ben voilà. Une fois de plus, on a le droit à Duke Jones qui joue un monstre incroyable. On a un Michael Shannon qui est, euh, mais frantique, exceptionnel. Une Sally Hawkins qui joue une, une... Une femme qui est muette, elle est muette ou elle est sourde Je sais, j'ai je, oublié. Elle est muette,
0: euh... ouais, elle est
1: muette. Oui. N... Oui, oh, si, si, elle est muette. Euh, bah, c'est sûr qu'elle est muette, mais est-ce qu'elle est, -ce qu est non, sourde Non, non, je crois qu'elle est juste muette. Et en gros, elle communique avec la... Ah oui, c'est
0: ça, justement, elle l'entend. Ouais, un Elle l'entend
1: pleurer hein. et tout. Et elle communique avec la bestiole, avec le... le langage des signes. Ce qui est en plus un, un film... Alors c'est assez drôle parce que, euh, en fait, justement, je pense qu'on rentre dans, avec Crimson Peak, ça, et un petit peu Nightmare Alley, quand tu y réfléchis un peu, euh, on rentre dans, le, dans les films de Guillermo Del Toro où, en fait, il fait des, des, films, des, des films romantiques avec des monstres. Ce Nightmare Alley, c'est pas un monstre euh, monstre, mais euh, c'est un, un monstre humain, quoi. Voilà. Ouais. Et euh, bon. si on veut... Euh,
0: moi là où je où je je le mets un peu en dessous de Crimson Peak, c'est je euh, je le trouve quand même pas mal moins intéressant visuellement. Ah ouais. je j'aime ai, beaucoup le film. Je trouve qu'il est enfin il est très réussi de, de de bout en bout, il se tient super bien machin et tout. Visuellement, il est il est très propre. Il, ouais. il a la pâte à année je sais plus quelle année ça se C'est 1962, c les 1960, quoi. Moi j'aime beaucoup
1: le, le, le Non mais
0: la pâte est bien retranscrite, mais en soi euh, c'est moins marqué visuellement, il y a moins de travail euh, esthétique et tout. C'est aussi ça qui, est moins, moi, va me...
1: Est... Moins me...
0: Il y a moins de, de fantasmes et de, de fantastiques euh, dans le visuel. quoi donc... Je
1: suis un, un immense fan de... De, de la... Comment tu ça Le... Merde. Euh, L'esthétique euh, de la de la guerre froide et, ouais, euh, et non, du moi coup aussi. Et parce que je vais être... ce film là l'attention au détail de, de, de tout est impressionnant et du coup c'est vrai que si tu as moins si tu préfères par exemple le, le, le côté 1900 de, de Crimson Peak bah, c'est sûr que ça va moins, ça va moins te, te toucher mais c'est vrai que moi là je le
0: bah, c'est pas tant la période que, que ce qui... le fait d'en profiter oui, pour oui. y aller à fond mais là après j'aime bien le côté euh, on met du fantastique au milieu de des années 60 ouais. euh, d'un truc qui est un peu limite film de film pourrait être un film genre. de guerre machin et tout voilà. et, et et ça fait référence euh, bah aux, aux comics aussi la, beaucoup c la Hammer,
1: quoi c'est les c'est les monstres de la Hammer, c'est 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 dracula ouais, c'est c'est
0: presque et, hein. et encore limite ouais la hammer. moi ça m'a encore plus pensé ouais, aux comics de euh, je sais plus bah, Merde le terme, mais euh, en tout cas, les, les, les trucs d'horreur oh. de, 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 de l'époque, quoi. Mais c'est la, les... mais... la
1: créature du Black Lagoon de ouais, l'Universal, bah oui. quoi. Donc c'est super intéressant, quoi. Et euh... d'ailleurs, apparemment, euh, Del Toro était en train de discuter avec Universal pour faire un remake de Black Lagoon. Et du coup, ça n'a pas marché, et du coup, il a fait ça. <rire> Donc c'est quand même cool. Ouais. Et là, on a le droit quand même à un film, bon, euh, 20 millions de, de budget pour 195 millions de box-office. Qui a eu des ouais, bah, Oscars.
0: Euh... Ah, les Oscars, os... les Oscars ont... Clairement, les Oscars ont bien poussé le film.
1: Énormément. Hein. Et... et voilà. Et... Ça, il a
0: atteint du coup le grand public qui n'aurait sûrement pas vu ce film autrement.
1: Je... Absolument, absolument. Et... et en plus. Et euh... tant mieux Alors, moi, la chose qui me fait le plus rire, mais qui me fait vraiment le plus rire, c'est qu'apparemment, Jean-Pierre Genet euh, a accusé Del Toro de le, de le plagier. Et je suis genre mais faut se calmer mon gars. Et
0: Jean-Pierre Jeunet il fait pas tout le temps souvent ça quand même.
1: Ben, non mais c'est parce que Jean-Pierre Jeunet euh, euh, tu, tu fais un film qui, qui a ne serait-ce que un truc avec délicatesse scène, et ouais il pense que c'est un c'est un. un pas souvent hein. avoir
0: déjà entendu euh, <rire> faire des déclarations comme ben, ça. Ouais.
1: Et puis et puis je sais pas je trouve que c'est un film qui a des sensibilités qui sont peut-être plus proches de, de Terry Gilliam que de tu sais genre d'un film de comme comme Brasil, que des films qu'il a fait avant aussi Guillermo donc euh, c'est sûr que si t'es un peu moins intéressé par ce genre de choses là euh, mais moi, euh, moi je suis euh, j'aime tellement ce film quoi. et en vrai euh, je, depuis qu'il a sort en fait en vrai, c'est drôle à dire mais Crimson Peak j'adore Crimson Peak pour moi tout, tous les films qui suivent Crimson Peak sont tous des, des bangers quoi. Nightmare Alley en 2021 euh, qui est un remake de Nightmare Alley que j'avais déjà adoré moi ben, je l'ai trouvé exceptionnel avec une performance de Bradley Cooper et de et de, de Kate Blanchett qui est juste incroyable. Et ensuite, on termine avec. Bah, ouais, bah, juste un mot
0: fait. sur Nightmare ouais. Alley. j'avoue que Nightmare Alley, je trouvais ça bien.
1: Mais sans plus. Ah ouais.
0: Mais sans plus. Enfin, je trouve que ça, On dilue encore le. Euh, J'aime bien l'ambiance et tout, mais au final, ça ressemble un peu trop. Je trouve ça a un peu tendance à ressembler à une espèce de de thriller psychologique. Surtout sur la deuxième partie du film, en fait. Au début, Il y a, y a une ambiance qui est posée via euh, le monde des trucs de, 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 de des foires et tout, qui, en fait, disparaît quand même très rapidement. Et j'avoue que j'ai trouvé ça très agréable comme visionnage. Et en même temps, je me dis que c'est un film que je pourrais... Il y, y a plein de gens que je pourrais voir faire ce genre de film. Euh, c'est sûr, c'est pas... Ça ne me laissera pas de traces vraiment euh, inouïes. Je suis
1: d'accord avec toi que si tu, si tu dis si tu dis pas à quelqu'un que c'est un film de Del Toro et qu'après tu lui dis c'est un film de Del Toro il va dire ah bon je suis d'accord avec toi mais après je enfin, après moi c'est parce que aussi j'adore le... le film de 1947 et je ne passe enfin, donc forcément je pense que je suis peut-être un peu biaisé et après non
0: mais ça marche bien et puis Kate Blanchett je trouve incroyable ah, oui, dedans mais
1: et après on a le droit euh... avec Guillermo Del Toro Spinocchio sorti en 2022 Allez. avec un
0: que je n'ai pas vu et j'ai très envie il de le, le
1: voir le euh, qui... qui me fait mais délirer euh, qui, qui joue euh, cricket là. Enfin, euh, bien sûr, il y a notre ami euh, Rod Perlman euh, qui joue un fasciste, pour pas changer. Euh, et, et et voilà quoi. Enfin, il y a tout le monde: Tilda Swinton, euh, Christoph Waltz. Enfin, euh, c'est incroyable. J'adore ce film. Je l'ai trouvé extrêmement beau, super bien foutu. Euh, et... Une fois de plus, c'est pas un film qui casse trois patins à un canard, c'est Pinocchio. Et, mais, mais le truc, c'est que pour les gens, pour les gens s'en rendent peut-être pas compte. là, Mais moi, là, moi là, Pinocchio, je déteste Pinocchio. Je, je Ça me saoule, il y a tellement de versions, ça m'a gavé. Et Guillermo del Toro a réussi à me faire euh, apprécier Pinocchio. Quoi. Donc euh, je suis genre, bon ben merci. Et aussi, pour savoir, hein, Pinocchio, c'est le deuxième nom euh, Disney-Pixar film à gagner les Oscars depuis 1918. Depuis 1918 Depuis 2018, avec Spider-Man et tout The Spider-Verse. Donc, euh, c'est pas n'importe quoi. Parce que, bien sûr, ça a reçu un Oscar. Hein, et voilà.
0: Meilleur film d'animation.
1: Et pour l'instant, c'est le, de de le dernier film de Pinocchio. C'est le dernier film de Pinocchio, s'il vous plaît. Sans, sans doute. Si vous voulez arrêter d'adapter Pinocchio. Mais c'est aussi le <rire> dernier film de Del Toro jusque-là. Mais on sait que le gars, il a déjà un chier de projet. Qu'on ne oui, oui. saura pas ce qu'il va faire de toute façon. Et voilà.
0: Mais ouais, celui-là, je suis, je suis j'ai pas eu le temps de le regarder. Mais j'avoue que il me hype ouf. J'ai entendu que du bien dessus.
1: Alors, bah, j'ai
0: je... envie de voir son son twist parce que, a priori il a quand même vraiment mis sa patte quoi. et surtout sa, sa patte euh... c'est les nazis hein, c'est tout <rire> non mais rien dans le ah non, ouais, dans, a, dans, a, dans le a, setup a, ouais mais après et sur, et voilà et puis c'est son premier film d'animation c'est
1: son premier film d'animation et c'est surprenant
0: donc euh, j'ai envie de voir euh, c'est surprenant qu'est-ce que ça fait comment ça fait ça fait quoi un, un, un film d'animation par Guillermo del Toro c'est assez surprenant hein. ah, qu'il a co-réalisé du coup
1: ouais qu'il a co-réalisé et puis enfin il avec Gustafsson euh,
0: qui après j'imagine est peut-être plus un spécialiste des films d'animation que lui. Oui,
1: oui. bah vous pouvez Gustafsson c'est pas, pas n'importe qui mais mine de rien c'est impressionnant quoi et enfin euh, quelque chose que je 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 enfin je il est beau quoi. il est beau il est bien animé après c'est sûr que c'est Pinocchio quoi donc euh, si tu connais Pinocchio tu sais ce qui va se passer il n'y a pas de mais voilà oui mais, oui mais, oui Bon bref, maintenant qu'on a on a beaucoup parlé, on va peut-être peut euh, fermer un peu cette parenthèse Guillermo Del Toro, mais en même temps on l'aime beaucoup le Guillermo donc c'est quand même dur de, de voilà. Bon je te pose la question, euh, comme tout le temps, bon on a déjà dit oui pour, pour le meilleur, mais bon alors est-ce que le meilleur et le pire film toi ça te parle ou, ou pas
0: Bah la bien de pan, oui, je pense qu'il y a une. Enfin qu'il y a une petite marge avec le second. En tout cas, je pense que c'est assez nettement son meilleur ouais. film. Euh, sur le pire film, oui, j'avoue que je serais plutôt parti sur Blade 2, euh, qui, euh, ouais, qui, qui est sans doute le film le plus, le plus basique de sa filmographie, quoi. Le, le plus euh, Hollywood. Euh... Après, voilà, c'est pas lui qui a écrit le scénario, c'est dur de, de lui reprocher ça. Par contre, euh, je trouve que aussi c'était pas forcément euh, une petite, un mini erreur de casting. Euh, à la fois, je vois pourquoi euh, lui, et à la fois. Euh, quand on voit le film on voit pourquoi il, il aurait peut-être pas fallu prendre lui quoi. Ouais. donc moi je serais plutôt parti sur celui-là euh, Mimic, je trouve que vraiment pas son pire film même je pense que c'est peut-être meilleur que Chronos aussi donc,
1: euh... Mais, tu vois c'est ça c'est là mon point c'est du coup que comme malheureusement je peux pas vraiment parler sur Blade Mais... 2 parce que je l'ai pas revu euh, suffisamment et moi j'ai encore suffisamment de mais alors le truc c'est qu'autant ça se trouve je le puis à le côté euh, director's cut aussi je crois. le oui bien sûr hein. euh, autant mais moi c'est cela que je veux je m'en fous de, du cut de, de Weinstein so. euh... oui, oui non, mais la, la notation ouais, ouais, on est d'accord bien sans doute de euh, là aussi comme j'arrive pas à me rappeler de Blade 2 enfin j'en ai trop des bons un bon feeling euh, c'est vrai que si je devais dire c'est quoi mon pire film ce serait Chronos et ce serait une... Et quand je dis pire film, c'est vraiment c'est oui, le moins le parler, meilleur. Hein. C'est même pas pire film, c'est le moins bon. Tu vois, c'est peut-être plutôt dans ce sens-là. Le moins réussi. Le moins réussi parce que ben parce que c'est pas le moins premier, intéressant, quoi. mais le moins réussi. C'est ouais. son premier. Tu vois qu'il est encore en train de développer son, son, son visuel, son lexique et et que même bon, il y a certains moments qui sont pas forcément bien cutés quoi. Donc donc voilà. Bah, euh...
0: C'est vrai qu'en final, peut-être que Chronos est son moins réussi et Blade 2 sont moins intéressants. Ouais, voilà. Il y a peut-être un truc un peu comme ça. C'est parce que. Parce euh, même si je pense que Blade 2 est aussi. Pas très réussi. Euh, non euh, réussi pour plein de trucs, mais, mais bon.
1: Mais, euh, mais en même temps, tu sais, je te
0: fais. C'est vrai que moi, je vais punir un peu plus ça. Je te fais
1: quand peu. même confiance là-dessus, et c'est vrai que, tu sais, euh, quand tu me dis que Blade 2, est...
0: Je pense bientôt, que tu euh, serais. Je pense que tu serais proche de toi. Ouais. Oui, oui. Ouais. Non, non, là, là autant il ouais. y a des trucs, bon. Là, je pense qu'effectivement, te connaissant mais, un peu tes es goûts aussi, euh, je pense que tu, tu, tu baisserais un petit peu ton évaluation.
1: Ouais. Mais voilà, donc c'était euh, ouais. Guillermo Del Toro et euh, une personne dont on vous de toute façon on vous conseille d'aller voir tous ses films en fait. Parce que, parce que déjà il en a pas beaucoup, il en a 12. Et ensuite bah, parce que Fuck c'est vraiment cool quoi. C'est un gars cool. Guillermo. Mm -mm.
0: Voilà. Bon, et bah, la prochaine fois on va euh, pas aussi parler d'un d'un gars qui a fait des trucs cool en tout ah, cas. Ouais. On va parler de Joel Schumacher. Ouais. Euh, qui est connu peut-être pour sa la, le pan de sa filmographie la moins reluisante justement. Euh, on vous on vous dira un peu plus tard euh, quel est euh, quel est le film qui est considéré comme le pire film vous pouvez sans doute deviner si vous le connaissez un petit peu euh, mais qui a aussi une, un pan de sa filmographie qui est très intéressant et donc du coup on va pouvoir parler des deux euh, du grand écart euh, dans tout ce qu'il a fait donc ça va être intéressant voilà ah oui. on se retrouve donc le le mois prochain et puis en attendant que le prochain épisode sorte, vous pouvez bien sûr nous suivre sur les différents réseaux sociaux justement pour pour être au courant de 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 quoi on va parler, qu'on vous rappelle quand sortent les les épisodes et puis ce qui se passe entre temps. Donc sur sur Twitter et Instagram, j'allais dire Citizen Cage Pod mais non pas du tout. C'est at pmpp underscore pod. Oh
1: le blague quoi. Ouais ouais non mais j'étais vraiment
0: j'étais vraiment je me suis arrêté avant. Les, les réflexes <rire> des années de, de réflexes euh, ceux qui n'ont pas la ref euh, auront pas la ref <rire> euh, donc at euh, pmpp underscore pod et puis euh, sur les différentes plateformes de podcast également bien sûr euh, sur euh, Spotify sur Deezer sur euh, Apple Podcast euh, et j'en oublie des, des, des sans doute plein euh, vous pouvez vous abonner avec le flux RSS euh, sur les applications de type podcast addict en cherchant le du podcast et puis voilà
1: Parfait!
0: Donc, on se donne rendez-vous dans un mois pour et les deux, je le Schumacher. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. À Ciao à tous! Tout le
1: monde.